0: Hari ini webinar pada hari ini kita akan menghadirkan empat narasumber yang sudah ada di layar dan sudah terlihat di layar itu Ibu Raffi yang sudah uh, standby dari pukul setengah satu tadi ya Ibu ya terima kasih Dokter Ina juga. dokter yang cantik juga sudah hadir dari tadi me, uh, dan menanti nanti Ibu Retno juga di mana? Kemudian uh, Bapak Agung? juga. Belum terlihat. Udah, udah, ya. udah. Eh dan eh uh, Mas Edil ya. Udah. Dari Kapura, digital, Google, ya dari Google. Uh, terima kasih atas kesediaan semua hadir di dalam webinar ini. Kita di dalam webinar ini kita akan bicara karena situasinya semua dalam kerisauan tentang kesehatan, semua kerisauan yang sangat menakutkan oleh se titik kuman yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan mata uh, telanjang juga tahu-tahu kita sudah uh, tersandera oleh dia. Maka hari ini kita akan bicara tentang sehat dan herbal dan kita topik kita hari ini Topik uh, kita hari ini berkaitan memang dengan intinya sehat dan herbal yaitu pemanfaatan aneka herbal dan aromaterapi untuk mencegah stunting memban dan membantu mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Webinar ini diselenggarakan kerjasama ISWI dengan Kagama TP Jabodetabek dan untuk uh, kesunan acara pada hari ini kita uh, akan dibuka dengan kata sambutan ini pembukaan dan pembacaan doa oleh Bapak Widodo Tetapi masih masih off ya, maka kita lanjut kepada langsung kepada sambutan. Diganti
1: Pak Kamto saja.
0: Eh, Pak Kamto sudah hadir. Sudah. Pak Kamto, doa pembukaan. Kita mulai. Kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah dan kita harapkan Pak Kanto untuk kita memimpin doa, mengawali webinar ini dengan doa. Kan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita memohon kepada Tuhan yang Maha agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Bagi yang beragama Islam, saya ajak untuk membaca basmalah dan bagi yang beragama lain, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Sukamto sudah diawali dengan sesuatu yang yang baik karena semuanya diniatkan dengan uh, niat yang bersih ya Pak Kamto ya. Semuanya terima kasih. Uh, untuk yang pertama, kata sambutan Bapak Albert Puhon belum hadir. Langsung Ibu Ketua Umum ISWI, Ibu Dr. Insinyur Nosri Endah Lestari MS PhD, kami persilahkan sebagai Ketua Umum ISWI dan juga merangkap kinerja speech pada siang ini dipersilakan Ibu
4: ya. terima kasih Ibu Ferry atas eh, apa kesediaannya apa mengganti MC yang mati macet jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam
4: Dan salam sejahtera bagi Bapak-Bapak uh, dan bapak yang, yang telah berkenan hadir di dalam acara webinar nasional ini. Uh, dan tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya jualah, maka kita di pagi hari ini eh di siang hari ini kita bisa uh, berkumpul walaupun uh, melalui uh, maya melalui online lumayan masih bisa untuk obat kangen karena kita sebenarnya udah kangen mulai mulai bulan Januari kemarin kita tidak pernah bertemu dan sekarang kesempatan kita bertatap muka walaupun hanya uh, melewati melewati zoom Lumayan, bapak-bapak uh, dan Ibu-Ibu sekalian, kami uh, webinar pertama ini mengambil topik
6: untuk kalau ngiringanan
4: Apa ini? Halo? Tolong Bu House di, di mute supaya enggak ribet. Uh, ya. Yeah. Topik daripada webinar ini adalah uh, pemanfaatan aneka herbal dan aromaterapi untuk mencegah stunting dan juga untuk membantu mewujudkan uh, Indonesia maju serta sejahtera. Uh, Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Albert belum belum datang juga sampai sekarang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriyadi MN Eng, Magister engineering yang nanti rencananya akan mempresentasikan tentang kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan stunting di Indonesia khususnya di era pandemi ini Kemudian nanti dilanjutkan eh, narasumber yang kedua yaitu Ibu kita yang cantik ini dan memang expert-nya di apa, jamu herbal yaitu Ibu Dokter, dokter Ina Rosalina eh, spesialis anak konsultan Mkes dan Mhkes nanti beliau ini pas beliau kita eh, kami mohon untuk bicara dalam webinar ini. Beliau lupanya sudah sampai batas umurnya, sehingga sekarang ini beliau menjabat sebagai uh, apa pejabat fungsional ahli utama di Kementerian Kesehatan. Baru seminggu yang lalu. Uh, syukuran enggak, Bu Ibu Ina? Nanti dari Bu Ina kita mintakan uh, topiknya berkata berjudul Peranan Aneka Herbal dan Aromaterapi dalam mencegah stunting dan penerapan pola hidup anak sesuai standar kesehatan. Nah kemudian ini lanjutnya ini tokoh kita yang memang ini hobinya di bidang nabati, Ijo-Ijo, karena beliau adalah mantan birut Trubus, kemudian juga sekarang ini mempunyai farm sendiri namanya Raffi farm dan juga direktur dari PT Herbanin nanti dari beliau dari Ibu Rafi ini kita akan memperoleh, memperoleh ilmu Bagaimana kita memanfaatkan uh, apa Herbal atau daun pegagan dan juga terbangun itu untuk menjadikan anak-anak kita cerdas otaknya uh, meningkat luar biasa Dan ibu-ibu air susunnya akan jauh lebih lancar dan berkualitas tinggi. Itu nanti tanyanya ke Bu Raffi, kalau tentang secara keseluruhan ke Bu Dokter Ina. Kemudian nanti kita mintakan ke Mas Aidil ini, karena beliau itu ahli uh, digital marketing, maka dari produk-produk yang kita buat nanti, kita akan konsultasi dengan Mas Aidil ini bagaimana sebaiknya Uh, meng sistem uh, marketing digital ini melalui uh, kapura digital ini. Uh, demikian kira-kira secara keseluruhan gambaran yang akan kita ikutin di uh, siang hari ini. <tuh> Jadi Bapak-Bapak uh, dan Ibu-Ibu sekalian karena saya lihat tadi banyak wajah-wajah baru yang hadir di dalam webinar ini maka mungkin ada baiknya saya sampaikan tentang sedikit perkenalan mengenai ISWI barangkali ada yang belum mengenal atau belum baru mendengar sekarang maka akan saya sampaikan karena kalau tidak kenal tidak sayang ISWI itu adalah ikatan sarjana wanita Indonesia yang didirikan oleh para tokoh sarjana wanita pada saat itu Yaitu didirikan tanggal 3 Mei 1956 Oleh para tokoh wanita sarjana saat itu Kemudian eh, lingkup kegiatannya Itu mencakup baik regional, nasional maupun internasional Kalau yang di internasional namanya Federation, Federation University of Women nah, Itu banyak sekali kegiatannya Dan anggota yang tertarik sampai sekarang ini adalah uh, kurang lebih enam ribu orang. Kemudian di iswi ini uh, karena menampung segala latar belakang ilmu, maka silahkan ibu-ibu yang mempunyai putra-put yang mempunyai putri sarjana minimal S 1 dan juga ibu-ibu sendiri yang mungkin ingin sekali bergabung di ISI kegiatannya banyak sekali ibu. Hmm. Hah? Kita punya sepuluh divisi Yaitu divisi organisasi dan pengembangan SDM Atau pendidikan Kemudian kita juga punya divisi hukum Divisi lingkungan hidup Divisi kesehatan Dan ITTEK juga Kemudian divisi ekonomi dan bisnis Divisi standarisasi dan diklat Serta sertifikasi profesi Nanti kita belajar tentang HKI, hak kekayaan intelektual sekalian men, cara mensandarisasinya bagaimana dan sertifikasikannya bagaimana. Kemudian juga divisi kerjasama antar lembaga, divisi sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat serta divisi mm, mm. perkajian kebijakan politik serta divisi umum dan umum. Itu divisi-divisi yang dimiliki oleh struktur organisasi. Iswi saat ini. Nah ibu-ibu itu sepilas eh, apa namanya, Iswi yang mempunyai visi akan menjadikan organisasi ini menjadi suatu organisasi eh, wanita yang handal dan terpercaya. Intinya terpercaya tadi ibu dan tapi juga handal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia Dalam webinar ini kami memilih masalah stunting sebagai pokok bahasan kita di hari ini karena uh, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis yang nantinya akan menjadi masalah masalah besar dan atau ancaman yang serius bagi Uh, upaya kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni Indonesia maju dan sejahtera mengapa stunting ini sangat penting karena stunting ini antara lain bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh anak akan menurun atau berkurang juga pertumbuhan otaknya yang penting pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal stunting berkontribusi terhadap kematian anak itu sebesar 15-17 persen mengerikan sekali dan juga karena kurang berprestasi di sekolahan saat dewasanya nanti akan menjadi kurang produktif dan akibatnya penghasil saat dewasa juga akan berkurang sehingga kemungkinan besar seumur hidupnya akan ter terus berada dalam kemudian selain itu juga akan kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi keluarga maupun bangsa jadi secara komprehensif stunting ini memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam hal produktivitasnya Serta terhadap daya saing bangsa. Oleh karena itu, santing ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Jokowi sejak tahun 2015 sampai insya Allah tahun 2024 nanti. Pak Jokowi berharap pada akhir pemerintahnya nanti, yaitu pada tahun 2024 itu, jumlah santing di Indonesia hanya tinggal 14 persen dari Uh, tahun 20, dari data tahun 2013 kemarin jumlah anak yang santing itu masih tinggi 37,2 persen Nah itu merupakan suatu uh, kegiatan atau suatu effort yang tidak main-main uh, sangat Serius dan perlu kerja keras Sampai saat ini Stunting masih belum menjadi permasalahan yang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018 kemarin, Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertumbuh kerdil atau pendek dari standar usianya. Padahal jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain di dunia, masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan secara fisik atau bertumbuh pendek atau kerdil, namun juga mengganggu perkembangan otak. Jika hal ini terus dibiarkan akan dapat mengancam perkembangan anak-anak Indonesia khususnya dalam pencapaian prestasi, produktivitas dan kreativitasnya. Asesmen yang dilakukan pada tahun 2012 oleh OECD bisa dalam ranking tingkat kecerdasan anak anak di dunia
2: kok.
3: Indonesia
4: berada nggak. di 64 dari 65 negara di dunia. Perhatian sekali bu, sudah wah wow, passing grade yang di bawah tapi. Sedangkan ranking untuk urutan negara-negara di ASEAN, posisi Indonesia adalah sebagai berikut. Singapura berada di ranking 2. Vietnam ada di ranking 17. Thailand ranking 50. Malaysia 52. Indonesia ranking 64. Kasian sekali. Sebagai langkah pencegahan, Stuntling menjadi salah satu. satu prioritas nasional oleh karena itu diharapkan webinar ini nanti akan dapat merupakan suatu upaya sosialisasi atau sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya bersama memerangi stunting secara global stunting berkontribusi terhadap 15-17 persen Dari seluruh kematian anak di dunia Walaupun mereka selamat mereka nantinya akan kurang berprestasi di sekolah Sehingga menjadi kurang produktif saat dewasanya Saat ini sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal atau disebutnya stunting tadi artinya Selalu ada satu dari tiga anak Indonesia mengalami stunting. Nah, faktor penyebab stunting ini adalah multidimensi yang dimulai dari seribu hari pertama kehidupan. Ini harus waspada ibu-ibu muda yang mau hamil atau sedang hamil. Praktek ngasuhan yang tidak baik itu bisa menyebabkan timbulnya stunting itu contohnya mungkin kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan ibu-ibu dan juga 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu biasanya tidak mendapatkan asi eksklusif karena sudah dicampur-campur mungkin karena ibunya sibuk Jadi asinya udah eh, separoan dengan eh, apa sapi ya dicampur dengan susu formula. Dan dua dari tiga anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Kurang diperhatikan. Bukan tidak mampu ibu-ibunya tapi kurang memperhatikan eh, komposisi makanan sehat bagi anak-anak atau -anak balita tadi. nah kurangnya akses ke makanan bergizi tadi itu maka eh, kemungkinan apa namanya akan mengakibatkan stunting itu sangat besar sekali dan juga karena kurangnya akses ke air bersih kemudian juga terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan eh, posyandu dan juga pembelajaran dini yang Bagi anak-anak balita yang berkualitas Satu dari tiga anak usia Tiga sampai enam tahun Itu rata-rata belum terdaftar Di pendidikan anak usia gini Mudah-mudahan nanti programnya Kewani kemarin bisa membantu eh, Apa namanya Pencegahan stunting ini Dan dua dari tiga ibu hamil Itu belum mengonsumsi suplemen zat besi Yang memadai Juga menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu itu mendapat akses yang memadai untuk mendapatkan layanan informasi tentang kesehatan <tuh> balita. Stunting ini memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. <tuh> ya, Produktivitasnya serta terhadap daya saing bangsa. Nah. Bagaimanakah ini pemertaannya di dalam program pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang yang ada di Indonesia, itu adalah sebagai berikut. Dampak jangka pendeknya itu akan adanya terganggunya perkembangan otak, kemudian juga kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan juga gangguan metabolisme dalam tubuh anak balita. Sama siapa? Sedangkan dampak jangka panjangnya itu akan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan juga risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan pembuluh darah serta kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. ini dampaknya dari pada santing tadi itu karena itu perlu sekali diperhatikan. Santing ini sangat dikhawatirkan karena santing atau lebih pendek pada atau tumbuh lebih pendek daripada balita itu merupakan kondisi serius yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat. dan dalam waktu yang lama. Adapun adapun empat asupan kunci di periode emas anak ini adalah uh, terutama pertama untuk anak usia 0 sampai 12 bulan masuk dalam periode emas atau masa ketika otak anak sedang mengalami perkembangan yang pesat. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan benar-benar asupan kecukupan gizi anak Pencegahan dan penanganan stunting ini sangat penting dan ini meliputi dimensi pembangunan manusia dan masyarakat yang menjadi program prioritas nasional dari Kabinet Kerja Jokowi-Jokowi. Ini yang seperti tadi harapan Pak Jokowi, tahun 2024 nanti jumlah anak penderita stunting hanya tinggal 14 persen dari 37,2 persen di tahun
7: 2013 nah
4: tujuan pencegahan stunting ini salah satunya adalah uh, agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga maksimal memiliki kemampuan emosional dan sosial serta fisik yang siap untuk belajar dan memiliki kemampuan berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Adapun tiga hal penting dalam pencegahan stunting ini adalah perbaikan terhadap pola makannya, yaitu gizi seimbangnya, perbaikan pola asuhnya, dan juga perbaikan sanitasi dan akses terhadap air bersih. Mencegah stunting melalui perbaikan pola makan atau gizi seimbang itu sangat perlu edukasi. agar dapat mengubah perilaku yang biasa yang bisa me mengarahkan pada peningkatan kesehatan fisik ibu dan anak agar dapat mencegah stunting. Dalam hal ini istilah isi, -isi piringku itu perlu dipopulerkan karena dalam hal ini maksudnya dalam satu piring makanan itu Harus terdapat, harus terdiri, setengahnya piring tadi itu diisi oleh sayur dan buah, dan setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik protein dari nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi serta seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku ini dengan gisi seimbang perlu diperkenalkan dan dipopulerkan serta dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi makanan harus terdapat setengah piring diisi oleh sayur dan buah-buahan, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein dari nabati maupun hewani dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidratnya. Komposisi makanan tersebut harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin yang menge mulai dari A, B, C, D, dan K, serta mineral, serta mineral yang terdiri dari kalsium, magnesium, zat besi, dan fosfor. Protein itu menjadi salah satu nutrisi yang penting untuk diberikan kepada si kecil karena nutrisi ini berfungsi untuk membentuk Tulang otot dan juga antibody untuk sistem kekebalan tubuh Bahan makanan yang memiliki protein ini umumnya merupakan lauk-pauk yang diberikan kepada anak-anak terutama saat MPASI. Mungkin para ibu lebih familiar dengan protein hewani yang terkandung pada daging merah, ikan, dan telur. Namun demikian, Anda juga harus menyeimbangkannya dengan protein nabati atau yang didapat dari tumbuh-tumbuhan atau herbal, sehingga tidak mengandung kolesterol tinggi. sajakah kiranya yang dimaksud dengan jenis protein nabati yang bisa disajikan untuk MPA cc kecil Berikut ini adalah gambaran secara uh, Kasar tentang nabati yang mengandung protein yang sangat baik untuk anak balita antara lain ini ada 15 Macem yaitu uh, kacang kedele tahu tempe, edamame, alpukat, buncis, kacang panjang, brokoli, jagung, kacang merah, kacang hijau, kacang almond, kacang polong, kelor, dan torbangun Ini nanti detailnya uh, apa namanya akan dibahas atau akan dijelaskan oleh baik oleh Pak Agung, Bu Ina maupun Bu Raffi. Sedangkan jenis buah-buahan yang mengandung buah-buah dan sayur atau herbal tadi itu yang mengandung vitamin C berdasarkan rankingnya itu adalah sebagai berikut ibu-ibu jadi kalau ibu mau memberikan buah kepada putra putrinya itu yang mengandungnya tinggal ditinggalkan kebutuhan vitaminnya seberapa banyak jambu biji itu akan mengandung vitamin C sebesar 419 persen per cupnya bu Per, apa pergelas ya stroberi itu mengandung 10 persen brokoli uh, enggak, jambu biji 419 paprika itu 211 Kiwi itu 189 108, strawberry 108 stroberi 108 jeruk itu cuman 106 ternyata pepaya cuman 98, brokoli 90 tomat 81 buah kaleng itu 59 dan yang paling rendah kacang kapri 42 lainnya itu lebih rendah daripada ini semua demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan secara garis besar mudah-mudahan ada untuk memberikan bayangan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian betapa berperannya aneka herbal maupun aromaterapi itu untuk mencegah stunting dan mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Di sini banyak tokoh UMKM-nya, banyak dokter dokternya, dan juga banyak tokoh ekonominya serta ahli marketing digitalnya. Jadi ibu komplek eh, kali ini. datangnya ibu sehingga eh, apa mudah-mudahan webinar ini bermanfaat untuk diaplikasikan dan untuk menjaga putra putri ibu maupun cucu-cucu ibu supaya tidak mengalami stunting akhirnya eh, saya apa saya cukupkan sekian pendahuluan saya dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin eh, apakah Pak Albert sudah datang? Halo, Pak
0: Albert. Pak Albert belum, belum datang juga. Belum terdengar hadir, belum terlihat wajah. Bu
4: Rafi, Bu Rafi ini yang apa Pak Albert? Bu Rafi udah hadir belum Pak Albert? Belum. Ya udah kalau gitu langsung masuk ke acara diskusi panel ya. Dan dengan ini acara webinar ini secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Monggo, bu. Baiklah, terima kasih, Ibu Ketua Umum ISWI Pusat yang memberi. waspadaan kepada kita tentang keresahan sumber daya manusia kita di masa yang akan datang. Ya, itu dengan yang kita lihat terutama dengan bahaya stunting pada balita. Dan tadi sudah menyebutkan bahwa stunting itu kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi atau malnutrisi. Ya ini asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi si anak. Dan mungkin kita semua tahu bahwa ada hal-hal yang menyedihkan yang kita temukan justru anak-anak stunting itu ditemui di wilayah kota. di kalangan perumahan elit itu juga uh, kenapa nanti narasumber juga yang akan menjawab apakah karena uh, begitu maraknya restoran jangkut begitu banyaknya uh, baby babysitter yang uh, yang siap Atau yang kurang pengetahuan tentang nilai gizi atau Ibu rumah tangga yang memang meninggalkan buah uh, hatinya dengan uh, apa Tidak dengan bekal yang pengetahuan gizi yang cukup pada pengasuh-pengasuhnya Baiklah Bapak Ibu acara webinar ini kita sudah uh, sudah dibuka Oleh Ibu Renau Ibu Ketua Umum ISWI. walaupun Bapak Albert Kuhon Ketua Kagama TP Jabodetabek ya yang seharusnya menjadi narasumber juga pada menjadi keynote speaker pada siang ini tidak belum hadir atau mungkin masih masih berada di di dalam kesibukan yang lain Baiklah kita lanjutkan kepada sesi sebetulnya sesi inti dan kami eh, Berterima kasih kepada semua para pembicara yang dalam kesibukannya bersedia berbagi ilmu dalam webinar ini Inilah new normal yang terjadi saat ini yang jauh jadi dekat bisa menjangkau jagat raya se-Indonesia tanpa harus bayar tiket pesawat ataupun harus mengendarain kemacetan melalui eh uh, wilayah-wilayah yang macet dan yang paling eh uh, Yang paling memang mengejutkan juga di area, di saat pandemi ini, kita semua dipaksa melek teknologi. Orang bertanya, apa itu webinar? Kenapa webinar bisa menghadirkan seribu orang, tapi kegiatan seminar sebenarnya kadang-kadang menghadirkan seratus orang juga sulit. tetapi dengan webinar kita bisa hadir dalam jumlah yang sungguh kadang-kadang eh, bisa sampai ratusan orang dan seperti pada hari ini selamat datang semua para peserta webinar eh, ya kita memang topik hari ini banyak membahas tentang stunting karena kita peduli pada Pada uh, sumber daya manusia Kita di masa yang akan datang Kita semua juga ingin Keluarga besar kita Terutama anak-anak kita juga uh, Semua tumbuh cerdas dan Sehat sesuai dengan keinginan kita Baiklah dengan empat narasumber pada hari ini ada semua sudah hadir Bapak Agu, Ibu Rafi, Dr. Ina dan uh, Mas Edil, semua sudah hadir. Secara secara akrab saja kita mulai acara ini kita uh, dengan pembicara pertama Bapak Doktor Insinyur Agus Hend Hendriadi M.N. Beliau lahir di Blora 2 Agustus tahun 1961. Bapak Agung di mana? Hmm.
8: Selamat siang Ibu. Uh, mohon uh. maaf. Mohon maaf Ibu selamat siang. Saya Rina. Selamat siang Ibu Rina. Yeah. E, mohon maaf tiba-tiba Pak Agung ada penugasan dari pimpinan jadi
0: saya menggantikan
8: Bu Retno ah, maaf saya menggantikan Pak Agung
0: oh ternyata eh, eh, Pak Sayang Agung ingin. ya nah, tidak nah, bisa
6: terima kan. nggak nah, ya, terima siapa-siapa nih saya yang anmut dulu mau nah. oh, bisa bisa nggak
3: ya. ya gimana gimana Pak oh, begini
6: Pak bapak dulu ikut yang pengawas kepala sekolah dulu ya eh, Pengha kepala sekolah ya kepala sekolah uh, kepala sekolah kepala sekolah dan pengawal.
0: bagaimana ini ono oh, suara siapa sudah, sudah uh, Ibu eh uh, Bapak Agung ternyata tidak bisa hadir dan Bapak Agung ini yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Uh, mungkin sekilas saya bacakan saja, walaupun Bapak Agung uh, walaupun bisa bersama kita, tetapi penggantinya Ibu Rina Sawal pasti akan sama dahsyatnya dengan Bapak Agung, pengetahuannya akan sama. Uh, InsyaAllah Ibu... sama banyaknya yang akan dibagikan kepada kita. Ya, eh, Bapak Agung eh beliau memang memulai karir di Kementerian Pertanian dari tahun 89 sampai sekarang. Beliau menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan. Beliau menyelesaikan kuliah di Fakultas uh, FTP UGM dan menyelesaikan S2 serta S3-nya di IT Bangkok. Untuk hari ini Bapak Agung mendapatkan tugas sebagai narasumber untuk kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan penanggulangan stunting di Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19. Untuk itu penggantinya Ibu Rina, Ibu Rina Shawwal, mohon maaf saya tidak bisa membacakan CV-nya karena mendadak belum ada uh, datanya, boleh Ibu Rina langsung menyampaikannya uh, secara langsung. Silakan Ibu Rina. Terima kasih Ibu Ferry
2: Seraya,
8: selaku moderator. Uh, mohon mulai, maaf, enggak. memang mendadak sekali. Jadi saya duduk di sini juga sangat mendadak. <laughs> uh, Mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya ya, Bu Ratno. Uh, sudah lama ya, kita bu. tidak bertemu. Ya, <laughs> baik. Oh, uh, saya, <laughs> saya mencoba uh, men, apa namanya, menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Agung kepada uh, Bapak-Ibu sekalian di sini. Karena ini adalah warga Kagama ya. Jadi salam dari Pak Agung, tadi beliau sudah menyapa sebenarnya, tetapi karena memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang lain, saya diminta untuk duduk di sini di depan Bapak-Ibu, dan kebetulan kata Pak Agung, ini memang banyak ibu-ibu, jadi mungkin kalau Bu Rina tidak Bapak cocok juga. <laughs> karena yang peduli dengan stunting, <laughs> yang peduli stunting kata, katanya adalah wanita, kenapa? Karena memang food holder itu adalah wanita, jadi merekalah yang menentukan apakah, bisa menyediakan makanan yang sehat untuk keluarganya. Tapi baik ibu, e, saya e, mungkin tidak terlalu memperkenalkan diri karena e, saya hanya mewakili saja. E, saya e, adalah kepala bagian perencanaan di Badan Ketahanan Pangan. E, jadi saya mencoba menyampaikan apa yang disam, e, sudah dipersiapkan untuk e, materi. E, boleh, hostnya untuk saya bisa share bahan?
2: Silakan, silakan. Ya. silakan bu
9: ya, sudah disiap. belum
8: bisa pak
9: pakgung
2: silakan bu Oke.
4: tapi belum bisa di sini pak
6: sudah bu sudah berencarnya
2: ya siap
6: belum tuh ya. ya
1: sudah Proses lagi proses. Oh ya. Oke. Okay. Baik. Terima
8: kasih, uh, Ibu Moderator. Sekali lagi saya menyapa. Uh, yang saya tahu, Ibu Retno dan Bapak Ibu yang lainnya salam kenal. <laughs> saya mau mencoba menyampaikan apa yang diminta oleh Panitia, Ibu uh, Ferry Surya, ya Moderator, bahwa kami diminta menyampaikan tentang kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan okay. stunting di Indonesia, khususnya di era Pandemi COVID-19. Tadi uh, saya menyimak apa yang disampaikan Ibu Retno, uh, bahwa memang Indonesia saat ini uh, mempunyai masalah yang seperti dialami oleh seluruh negara di dunia hampir ya uh, tentang. Kalau dulu disebut uh, apa namanya double bar dan malnutrition, kalau sekarang sudah triple katanya ya, triple wow. bar dan malnutrition. Jadi kalau kita lihat data di sini di dunia internasional ya angka stunting itu 22,2 persen balita di dunia kemudian uh, untuk wasting-nya ada sekitar 7,5 persen, dan overweight-nya 5,6 persen. Nah, bagaimana Indonesia, Bapak-Ibu bisa lihat, Indonesia juga uh, sama, bahkan uh, FAO pernah meluncung bahwa Indonesia itu hampir sejajar dengan Afrika untuk masalah triple burden malnutrition-nya. Jadi meskipun kita sudah bangga lebih maju dari Afrika, ternyata kalau untuk masalah ini kita belum bisa bangga. Nah kita bisa lihat bahwa angka stunting sampai di tahun 2019 itu masih menunjukkan angka 27 67 persen. Ya. Jadi ini adalah salah satu PR yang tadi disebutkan oleh Ibu Retno bahwa Presiden sangat mempunyai komitmen yang tinggi untuk bagaimana secara bersama-sama bergandengan tangan kita untuk bisa menurunkan stunting ini. nah eh, saya melihat, eh, menyampaikan kepada bapak ibu kalau kita melihat memang banyak aspek yang eh, yang apa mempengaruhi upaya penurunan stunting ini bisa dilihat di sini stunting tadi dipengaruhi oleh tiga eh, faktor pola asuh sanitasi dan pola makan nah kemudian eh, melalui bapak pernah sudah ditetapkan lima pilar pen, eh, pilar penanganan stunting yang akan dilakukan dengan cara intervensi spesifik maupun sensitif nah, Apa yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah badan ketahanan pangan, kami berperan di dalam pilar yang keempat. Ya. Di situ adalah ketahanan pangan dan gizi, di mana salah satu tadi aspek yang menyebabkan terjadinya antara satu. Untuk masalah pola makan, masalah ketahanan pangan dan gizi, ini masuk dalam kategori intervensi yang sensitif. Ya, jadi eh, kami berupaya bagaimana kemudian dengan intervensi yang akan dilakukan, tentu tidak sendiri Kementerian Pertanian, beberapa Kementerian lain juga berada pada pilar 4 ini, eh, adalah bagaimana kemudian bisa memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, eh, serta bagaimana juga menjamin keamanan pangan. Nah, kenapa kita perlu menangani stunting? Tadi sudah disampaikan Bapak-Ibu, ini ada gambaran tentang stunting. Ya, stunting terjadi pada seribu hari pertama kehidupan. Mungkin nanti secara teknis dari Kementerian Kesehatan saya lihat tadi, ada narasumber akan menjelaskan. Nah, apabila stunting tidak kita atasi, dalam lingkaran ini bisa kita lihat Bapak-Ibu, nanti pada waktunya, pada masanya nanti penduduk usia produktif, ya di usia 15 sampai 64 tahun, itu akan menanggung beban. ya Menanggung beban lansia dan stunting. Ini akan berat sekali. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan tentunya belanja pemerintah akan besar dalam hal ini. Karena itu makanya seribu hari pertama kehidupan ini benar-benar harus kita perhatikan agar bisa terjadi pencegahan stunting. Dari sisi ketahanan pangan, Bapak-Ibu, ya apa yang mesti kita lakukan untuk melakukan penguatan ketahanan pangan? Ada tiga aspek dalam ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, di mana di sini kita harus bisa meningkatkan produksi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kalau kami mengatakan itu adalah b 2 sa Tadi Ibu Ketua, Ibu Rotno sudah menyampaikan bagaimana kita bisa menyediakan makanan yang gizi, seimbang, tidak hanya sekedar kenyang. Kemudian dari uh, aksesibilitas kita juga bagaimana kemudian pangan ini bisa kita dekatkan kepada konsumen. Jadi artinya meski pangan tersedia apabila kemudian uh, konsumen atau rumah tangga juga tidak bisa mengakses dengan baik tentu berpengaruh kepada asupan yang uh, mereka uh, apa namanya penuhi. Dan yang terakhir adalah dari aspek pemanfaatan pangan. Jadi bagaimana kemudian makanannya itu tidak sekedar kenyang. Tadi disampaikan Ibu Moderator, kok bisa ada yang stunting pada masyarakat yang berekonomi bagus ya. Orang kaya di perkotaan. Ini mungkin pada aspek pemanfaatan. Jadi mereka tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, tapi lebih kepada makanan dengan mungkin style yang sekarang lebih yang junk food gitu ya, yang instant food sehingga kemudian berpengaruh. Nah, Di era pandemi ini, mestinya kita harus tetap bisa mendorong masyarakat untuk mampu memproduksi tangannya sendiri, kemudian juga memberikan intam tambahan kepada mereka, sehingga kemudian kelompok yang rentan tadi itu bisa memenuhi pangan yang e, memenuhi kaedah gizi seimbang, di mana kami melakukan dalam bentuk pertanian keluarga.
3: Nah,
8: saya coba lihat Bapak-Ibu, ya, kami sudah bersalah untuk mencoba menangani secara terintegrasi Jadi di samping ada daerah stunting ya yang sudah ditetapkan oleh Bapenas dengan uh, permen Bapenasnya di mana saja kabupaten yang stunting, sebenarnya kita juga punya instrumen lain yang disebut dengan peta uh, ketahanan dan rentan rawan pangan. Jadi di sana juga kami coba mengoverlakan. Ternyata di mana daerah rawan pangan juga bagian merupakan daerah yang stunting. Bisa dilihat dari peta ini bahwa diantara daerah kabupaten rentan Wan, pangan dan daerah stunting itu ada yang 21 kabupaten itu adalah daerah rentan dan juga daerah stunting. Nah ini merupakan sasaran yang harus kita lakukan. Nah apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Bapak Ibu, tadi seperti jenis intervensi kami adalah intervensi sensitif. Ya target kita adalah mengurangi stunting. tahun 2024 menjadi kurang dari 14 persen nah intervensi yang dilakukan ada dua yang pertama intervensi uh, utamanya itu adalah pekarangan pangan lestari kemudian penguatan cadangan pangan nasional pertanian keluarga family farming pengembangan diversifikasi pangan dan intervensi pendukung adalah sumber karbohidrat ya produksinya tentu padi jagung umpian sumber protein hewani sumber vitamin dan mineral. Nah, saya akan lebih fokus kepada intervensi pertama yaitu adalah pekarangan pangan lestari. Nah, saya ini menunjukkan Bapak Ibu, tengah eh, masa apa masyarakat saat ini menghadapi pandemi Covid-19, beberapa aktivitas memang sangat terbatas ya, bahkan sekarang ini banyak sekali yang PHK. Nah, ini berke, berpeluang untuk juga menambah jumlah yang akan nanti eh, apa eh, menjadi kelompok yang Eh, apa namanya termasuk yang stunting karena dengan berkurangnya pendapatan mereka pada saat ini lagi hamil begitu ya itu bisa mempengaruhi nanti asupan gizi sehingga nanti lahir
3: tidak kedengaran suaranya
1: hilang suara anu kemana
6: nah, ya. <tuh> suara hilang suaranya
0: ya Agung tolong dibantu itu gangguan dari mana
1: dari uh, anunya dari
0: dari pertanian dari pertaniannya
4: hmm. burina kenapa itu
0: ini jam <tuh> Halo, Bu Rina. Jam
4: internetnya. <kuh> Nih kelemahannya kalau uh, ini ya uh, apa nah, namanya?
3: Banyak sekali organisasi yang tidak menyadari bahwa sudah rencana kerja.
4: Mungkin sambil ini ngisi map apa perbaikan daripada ini jaringannya. Uh, tadi saya lupa. menyampaikan terima kasih kepada Ibu Melani yang beliau ini adalah Wakil Ketua MPR MPR berapa ya Bu ya Wakil, wakil berapa ya matur nuwun sekali Ibu sudah apa namanya memerlukan untuk hadir di dalam webinar ini untuk memenuhi undangan kami. Semoga lain kali kita akan minta Itu sebagai narasumber ya Bu dan ini nanti tolong kami apa namanya dikomentarin kira-kira bagaimana nanti untuk webinar webinar selanjutnya lebih baik. Terima kasih. Jadi,
3: uh, mulai minggu depan.
4: Halo
6: Pak Widodo. Halo, Pak Widodo. Nah, saya... Bagaimana melakukan betul efektif, bagaimana membuat list positif.
4: Nggak dengar Pak Widodo Juga dibalik tengah
6: fokus,
3: fokusnya terkait dengan ilmiah itu. Ilmiah itu ada sebuah. Rinda,
0: sudah tersambung belum?
3: Ilmiah itu
0: adalah
2: bagaimana kita bisa
5: betul efektif bisa berlangsung. Terima kasih, Bu
4: Sari.
6: Kamu parkir di mana?
5: Salam nah, untuk Bu Melani. Ini, ini, ya,
3: Bu
2: ya. Melani
5: dulu kan kuliah di Ganesa ya? ya.
4: Salam, ini masih ingat saya enggak? Enggak. Maaf Kak, sudah lupa. Iya, <laughs> Bu Melani bilang aja udah lupa, Bu. Nanti dia kesenengan. <laughs> Ingat-ingat.
6: Enggak mungkin
5: dong. lupa sama saya, Bu
4: Melani. <laughs> Kamu kemana tugasnya berdoa kok nggak nyampe-nyampe?
5: Always kok udah jalan nanti doa doa penutup. Ya
4: doa penutup nanti. Ya wes penutup ya, oke. Okay. Burina, Burina udah nyambung apa belum? Apa bisa dengan saya dulu nggak bu?
0: Ya boleh. Terima ya, kasih. Bapak karena mungkin ada. Ada oh, maklumat dengan tetangga, itu,
3: Dengan Dengan Kita lanjut
0: saja kepada Dr. Ina Supaya waktunya bisa berjalan dengan, telu, dengan
3: itu, cepat Dr. Ina yang temen
0: cantik Sudah <tis> menunggu kita Di depan Iya. Dan Dan Dr. Ina ini dikenal juga Dengan Eh uh, dokter anak yang peduli pada pada uh, Apa herbal. ya ada herbal.
3: <laughs> yeah, yeah. herbal
0: Dan beliau ini Orang Bandung nih atau memang yeah. kuliahnya menamatkan pendidikan dokter <laughs> di di FKUP Bandung tahun 86 kemudian Uh, melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di tempat yang sama dan menjadi uh, Konsultan gastropatologi pada tahun 2004 Di samping itu beliau juga menyelesaikan Pendidikan S3 beliau Di Fakultas Kedokteran UNPAD Nah ini beliau Magister kesehatan di UNPAD tetapi juga Magister hukum kesehatan jadi yang berkaitan itu ya dokter Inaya Saat ini beliau pernah menjadi direktur pelayanan kesehatan beberapa waktu yang lalu Ya eh, kesehatan tradisional betul ya dokter Rina ya yeah. Oke okay, saat ini beliau ditugaskan sebagai pejabat fungsional ahli utama di Kemenkes. Baiklah kita akan dengarkan Jurus-jurus uh, beliau menangani stunting dengan uh, berbagai uh, berbagai ah, herbal yang memang Uh, kita tahu kita tahu bahwa uh, herbal apa saja mungkin kandungan apa saja yang harus dikejar Ibu, maaf, terputus dari, uh, ini ya Ya, Ibu. Bu, kan. ya, bu, ya, Ibu. ya. Ibu. ada itu
1: Bu Ibu
0: Ibu Rina,
4: Rina udah Rina sudah
1: datang itu Bu Ibu Rina, Ibu Rina sudah mo. datang Surahnya, Rina. mungkin diberi waktu sampai
4: berapa ya Bu okay. uh, Burutno
1: ya ya Burut Ya,
9: Bu Borno ini bahan saya dapet telepon dari Kementerian Pernian tadi terputus sekarang masuk katanya melanjut itu
6: ya silahkan okay. Okay.
0: jadi ini bagaimana maaf ini eh uh, kita tadi sebat terintrup ya Bu Rina karena sempat terintrup jadi mau dialihkan ke Ibu Rina namanya hampir sama tetapi kita kembalikan lagi ya Bu ke Ibu, Ibu Rina lah punya. ya silakan Buk silakan kemuanya kembali Oke, ke dari dokter. Kementerian Panian sudah mau ini kembali ke Ibu Rina
9: mohon Ibu Rina
0: itu Pak Agung Oh Pak Agung, Iya, ya, Pak oh, Agung. Iya, tadi iya, pakai iya,
9: Narina, oke. Mangga. Bukti Pak Agung. tuh.
0: Iya. Ya ya. Mohon maaf. Eh. Ini mohon maaf ini ringannya tadi. Iya,
9: monggo. Ya, masih kurang bagus, uh,
1: Mbak. Tolong dibuka Bu Rina. Pertanyaan pertanyaan sih kurang masih bagus sinyalnya. Kan?
6: Bu. Ibu oh, media, ya. Bu media mungkin
4: Ibu Pande? Halo?
6: keluar sih saya. Halo Ibu media. keluar kok, ada Oh, oh ini Bu, ini ini
4: yang apa namanya tadi? Halo ya? Ibu media. Napa
0: Bu Ferry? Ah. Uh. kita karena ibu Rina, Rina masih uh, ini jam dan tak mungkin eh, sudah masuk bu Masa aja ya ke dokter ya
6: sudah masuk bu sudah masuk sudah? sudah masuk sudah, sudah masuk. masuk bu
0: Ferry jadi pernah bu, bu
9: dokter bu dokter Ina
0: okay.
9: ya
10: silakan silakan baiklah Rine. ini memang
0: Uh, sukar kita menghindari Ibu dokter mohon maaf kita lanjut ke
6: berikut ini ya baik terima kasih
0: paparannya silakan Ibu Rina lanjut Ibu Rina silakan Pak Agung Ya. Agung, Pak Dokter Agung mong. Baik Ibu suara saya sudah
1: bisa didengar ya.
0: Sudah. sudah. Ya,
4: baik. Sudah. Uh, ya, jadi saya lanjutkan langsung. ibu tadi sudah. 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 dengan
8: pekarangan kali ini, kami mengajak masyarakat untuk menanam tanahnya di pekarangan sendiri, ya, di pekarangan sendiri dengan menanam berbagai jenis tanaman.
9: Ada screen-nya? Oh, suaranya kan bagus ini. Masih kan, Bu
3: masih, masih
8: belum pas, senang di burin. Pekarangan.
6: Storing. Ya. Storing. Pekarangan. Oh. Suaranya terputus-putus.
8: ya, yeah. adalah kita
6: yang lain di
3: anu
8: kemudian ada sumber
3: tidak masuk.
8: Nah, uh. jadi uh, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman uh, ini di pekarangan. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan ini melakukan pertanaman mulai dari sayur-sayuran tadi, ada buah-buahan, dan juga herbal.
3: Perpoinnya ya. nggak kelihatan, Bu
6: Dina. Ya, Bu. Perpoinnya nggak ngga kelihatan.
8: Oh, Perpoinnya nggak kelihatan ya, Bu? Ya, sebentar.
9: Bisa dilihat ya, Bu?
8: Tidak, ya udah, sudah. Sudah ya. Nah ini adalah beberapa jenis tadi yang saya sampaikan, beberapa jenis sumber pangan ya berdasarkan sumber gizinya, sumber karbohidrat, vitamin, mineral, protein, maupun juga tanaman herbal. Nah ini adalah contoh yang sudah dikembangkan oleh masyarakat saat ini di pekarangan masing-masing. Mereka bisa memanfaatkan untuk bagaimana menyediakan pangan yang bergizi termasuk juga herbal ya. Nah kemudian. Eh, Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang kami kembangkan ya Bapak Ibu sekalian dan kami menghimbau agar kita ya juga bisa mengajak masyarakat meskipun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi juga bisa melakukan secara swadaya menanam di pekarangan menyediakan pangan bagi anggota rumah tangga bagi anggota keluarga tentunya lebih sehat ya karena lebih aman tidak terkena atau kontaminasi dari pestisida dan kita lebih mengenali apa yang menjadi sumber pangan kita karena kita yang memproduksi sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf karena beberapa kali terputus ya, mungkin agak menyita waktu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator.
3: Waalaikumsalam
9: Bu Nah, bagus banget itu. Ah namanya rongnya mau dong. Nanti dikirim, Bu. Nanti saya kirimin oh, foto yang. foto ya, dikirim ya. Iya, Ibu. Nanti foto-fotonya oh, ada ferinya, yang beda. Pasti entar semua. Iya. Oke, ya. eh, Oke, bisa dilanjut Bu Ferry. Ya. ya, saya kembalikan ke Ibu moderator. Bu Ferry,
4: Nanti Nantilah Ibu Tina oh. ya.
1: Ini. edit banyak tambahin contoh kayaknya hmm. saya hmm. nggak ada contoh Saya langsung Bu
10: Ina, Bu ya Dr. Ina. baik ya Bu Dr. baik terima Ina. kasih Monggo. silahkan ya uh, terima kasih Ibu baik. moderator uh, terima kasih juga kepada ke Ibu ketua dokter etno dan ibu-ibu sekalian bapak ibu sekalian mohon kena, uh, salam kenal itu saya itu. memang uh, Baru minggu kemarin ini saya sudah uh, tidak lagi menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes, tetapi saya dilantik menjadi pejabat fungsional dok bikinis, jadi kembali menjadi dosen. Karena saya kebetulan juga dokter anak di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga di Hasan Sadikin. Jadi... Kalau sudah umurnya 60 itu kan harus kembali gitu. Tapi kebetulan ini adalah hal yang sangat berhubungan dengan saya sebagai dokter anak. Gitu. Jadi saya langsung share aja. Eh, paparan saya mengenai peranan aneka herbal dan aromaterapi dalam mencegah stunting dan penerapan pola hidup anak sesuai standar kesehatan. Jadi ini karena saya selama bertahun-tahun juga menggeluti herbal uh, atau cara tradisional yang sangat baik untuk uh, kesehatan kita dan juga saya sebagai dokter anak yang menekuni bagaimana cara mencegah stunting karena awalnya ini kita harus uh, harus memperbaiki di uh, tentu pada saat belum menjadi seorang anak. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat saya tentang herbal dan aromaterapi. Jadi apa itu herbal? Kalau kita lihat herbal adalah semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan itu dapat digolongkan sebagai herbal atau disebut juga sebagai tanaman obat. Tadi saya sudah mendengarkan dari Ibu Rina dari uh, Kementan bahwa sekarang ada pembuatan tanaman, tanaman obat keluarga atau e, tanaman e, perkebunan pangan dan sebagainya, itu merupakan herbal-herbal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Dan sekarang bagaimana dengan aromaterapi? Karena saya berbicara di herbal dan aromaterapi, kalau aromaterapi itu adalah e, cara terapi yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap. yang kita kenal juga sebagai minyak esensial. E, senyawanya dari mana? Tentu dari tumbuhan untuk e, tubuh kita menjadi rileks, menjadi tenang, atau bisa dibuat pijat. Jadi bahan-bahan itu bisa dibuat pijat. ya e, Sehingga kita nafsu makan itu e, menjadi baik, atau kita menjadi rileks, atau untuk kecantikan. Semuanya herbal maupun aromaterapi bisa dipakai untuk segala hal untuk tubuh kita untuk tetap sehat. Karena yang penting kita adalah mencegah. Nah, berarti keduanya ini herbal dan aromaterapi itu bahan dasarnya sama. Yaitu bahan-bahan bahan alam asli Indonesia, yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan anak stansi? Apakah... Mungkin uh, mohon kepada host untuk bisa di-mute yang tidak uh, uh, untuk tidak menyampaikan ini ya supaya suaranya tidak terganggu baik. Uh, jadi bagaimana dengan anak stunting? Apakah bisa?
3: Gak kedengaran
10: suaranya. Operator jangan di-mute itu, pembicara. Ya, punya saya jangan di-mute yang lain aja. Nih.
3: <tuk> <tuk> <tuk>
10: Saking semangatnya, Bu Inah. <tuk> Baik, nanti uh, saya kembali nih. Uh, suara saya kedengaran ya, Bu? Kedengaran, ya. kedengaran. Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia nih, di Indonesia itu kita itu ada berbagai macam eh, kepulauan, suku bangsa, provinsinya juga banyak. Mereka mempunyai eh, tanaman sendiri-sendiri. Jadi kalau kita lihat di riset kesehatan dasar itu ada, sebetulnya ada 40 ribu tanaman eh, di seluruh Indonesia berdasarkan tempat-tempat. Eh, tempat tinggalnya kearifan lokalnya dan sudah diteliti ada 2850 spesies yang diidentifikasi sebagai tanaman obat dan ini bisa menghasilkan minyak aksiri minyak aksiri itu minyak yang bisa dipakai sebagai uh, aromaterapi dan juga bisa sebagai herbal yang bisa dikonsumsi tapi kita harus paham sebetulnya tujuannya untuk apa nah dan dikatakan oleh Rusli ini bahwa Indonesia itu penghasil 120 sampai 200 jenis tanaman penghasil minyak esensial untuk aromaterapi dan ini akan menghasilkan income atau secara ekonomi menghasilkan income yang sangat tinggi. Jadi manfaat aromaterapi itu bisa dipakai untuk dihirup atau di untuk pijat dan sebagainya. Kita berbicara bagaimana untuk ke arah pijat ya. Nah, Bahan dasarnya apa? Untuk herbal dan uh, aromaterapi itu tentu obat bahan alam Indonesia itu sama. Jadi obat namanya obat tradisional. Jadi bisa didapat dari sekitar lingkungan kita yang kita bisa buat untuk diminum, dipi untuk oles dan sebagainya. Intinya semuanya itu harus ter, uh, uh, terregistrasi di badan pom. baik itu untuk aromaterapi, baik itu berupa jamu yang untuk konsumsi atau yang sudah obat berkapsul misalnya ya obat modern yang namanya fitofarmaka semuanya harus terregistrasi dan ini merupakan obat yang aman bisa dikonsumsi atau dilakukan di masyarakat oleh kita semua Nah sekarang bagaimana mengenai pemanfaatan herbal? Saya cerita dulu mengenai herbal dulu dan uh, aromaterapi. Herbal itu mempunyai uh, uh, fokus masing-masing. Contoh misalnya, sambiloto, yaitu dia tanaman obat mengatasi infeksi saluran pernafasan, temulawak untuk ke liver, kemudian... daun sendok atau daun ungu untuk saluran pencernaan kemudian kunyit, jahe dan sebagainya itu ada dan sebagainya untuk otak juga ada sehingga herbal-herbal jadi ini tan herbal atau ramuan untuk masak ibu-ibu itu sebetulnya mempunyai efek yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita asal dikonsumsi dengan dosis yang betul dan cara masaknya betul itu untuk konsumsi, untuk diminum Bagaimana dengan uh, dengan uh, untuk stunting nanti kita lihat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan uh, aromaterapi? Aromaterapi itu kalau kita lihat dari KBBI ya, uh, kamus besar bahasa Indonesia, itu adalah uh, bahan yang mudah menguap atau kita sebut minyak atsiri yang berguna untuk Bisa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Atau kita kenal dengan minyak esensial. Jadi tergantung dari bahan dasarnya apa yang mau kita pakai. Karena eh, ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, Manfaat minyak esensial bagi kesehatan itu ada yang misalnya untuk meningkatkan fokus untuk daya, daya ingat misalnya supaya kita tidak cepat pikun gitu loh ya jadi daya ingat kita tetap bagus meningkatkan energi kemudian uh Ini contoh dari kayu manis, kapulaga, mengatasi mual, menurunkan stres misalnya dengan lavender, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan mood dan sebagainya. Yang penting kita harus tahu. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau mau membuat aromaterapi jangan membuat aromaterapi untuk energinya meningkatkan energi tapi dipasang untuk rileks gitu. Nanti kan jadi Nggak, nggak nyambung gitu ya jadi kalau misalnya untuk energi ada dari kayu manis kapulaga kalau untuk rileks bisa dari e, lavender dan sebagainya untuk stres jadi kita yang penting harus harus paham gitu Sekarang bagaimana dengan stunting? Stunting tadi Ibu Rina dan Ibu Retno juga sudah menyampaikan bahwa dari riset kesehatan bahwa tahun 2013 itu masih 37,2% dan 2018 sudah 30,8 tapi yang diharapkan itu di tahun 2024 itu 14% dan dan Pak Pak Jokowi Pak Presiden itu mengharapkan harusnya sekarang sudah turun 25%. Tapi tidak mudah sehingga bagaimana menyikapinya tentu eh, kita ini eh, semua orang yang bisa membantu bagaimana menyikapinya supaya tidak terjadi stunting kalau kita lihat apa sih namanya balita sehat karena stunting itu tidak terlepas dari pas eh, apa eh, Pas pertemuan antara sel telur dan sperma, mulai dari situ. Jadi kita harus uh, tahu dulu kalau balita sehat itu bagaimana, yaitu badan berat badannya naik sesuai garis pertumbuhan, bertambah tinggi, kemampuan bertambah sesuai umur, jadi tumbuh dan kembangnya itu bagus, jarang sakit, dan semua harus bisa dilihat di KMS. Itu yang namanya balita sehat. Bukan, ya, Bu. tidak stunting.
6: Nah,
10: sekarang bagaimana dengan stunting? Stunting itu adalah anak berbadan lebih pendek dari usianya. Jadi usianya lima tahun, yang satu tingginya sekian, yang satu pendek. Kemudian proporsinya tidak sesuai. Tapi yang bukan berat badannya saja yang rendah, tapi yang pasti yang sangat tidak baik adalah kemampuan otaknya juga menjadi tidak baik. Jadi pertumbuhan fisiknya terganggu, kemudian juga daya e, berpikirnya juga tidak bagus, sehingga produktivitas di, nantinya tidak bagus. Jadi bagaimana ini cara mencegahnya? Sebabnya apa? Diakibatkan oleh banyaknya faktor seperti ekonomi, penyakit atau infeksi yang e, kronis, kemudian kondisi lingkungan, masalah non-kesehatan, dan juga inilah, yang penting itu pemenuhan nutrisi pada seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan itu di mana? Yaitu pada saat konsepsi sel telur dan sperma bilang, waduh saya positif hamil. Dari situ sampai dua tahun itu merupakan masa seribu hari pertama kehidupan yang harus kita cegah. Karena kalau setelah dua tahun itu stunting itu enggak bisa diperbaiki. Jadi kesananya akan tetap kecil, nggak bisa tinggi. Otaknya mungkin kepinterannya bertambah sedikit, tapi tidak maksimal. Jadi di usia 1.000 hari kehidupan itu yang kita harus benar-benar kita hmm. e, masa emas e, oleh para orang tuanya harus diapakan. Nah. pola hidup sehat dan sebagainya, stunting perilaku dan sebagainya banyak. Nah sekarang kita lihat, ini adalah masa seribu hari kehidupan dari mulai konsepsi sampai usia dua tahun. Apa sih yang harus dikerjakan oleh kita sebagai orang-orang yang faham, yang bisa membantu kesehatan. Kalau tadi kita, kita mendengarkan dari Ibu uh, Ketua, Ibu uh, Rina juga, Oh ini dengan makanan yang baik pasti gizi yang baik pasti kemudian dengan isi piringku iya nah saya akan berbicara dari berbicara dari sisi lain karena ada cara tradisional yang sangat bermanfaat di hari 1000 hari kehidupan ini yaitu bisa dengan uh, ramuan tadi herbal bisa dengan aku aromaterapi bisa dengan akupresur keterampilan atau dengan pijat bayi yang bisa dimanfaatkan di seribu hari kehidupan karena kalau lebih dari seribu hari sayang banget gitu ya tertinggal e, masaknya itu karena setelah dua tahun nggak bisa sembuh nih si stunting jadi tetap pendek pinternya nggak maksimal yang tadi saya bilang makanya ayo kita upayakan kenapa bisa terjadi karena pada saat ibu hamil Pada saat ibu hamil awal itu terjadi yang namanya e, mual muntah di awal itu loh yang kalau ibu hamil pertama tuh e, morning sickness. Ibu tidak mau makan, ibu muntah terus sehingga asupan itu menjadi sedikit padahal itu penting gizinya untuk pertumbuhan si jabang bayi. Nah, kita bisa tekan dengan e, aromaterapi. Tadi saya bilang tidak supaya tidak mual. Jadi ibu hamil itu dikasih aromaterapi, dipasang apa ya? Eh, di ada ramuan-ramuan supaya kita nggak mual. Kemudian ada enggak herbalnya? Oh ada, misalnya dengan jahe. Ada nggak akupresurnya? Ada akupresurnya supaya dia tidak mual. Jadi kalau dia tidak mual, nafsu makannya tetap ada, dia menjadi asupannya menjadi bagus. Kemudian setelah bayi nih. Oh bayi setelah lahir bagaimana? Setelah lahir bayinya tidak mau makan padahal asi-nya banyak. Kita ada yang namanya aromaterapi eh, dengan eh, eh, sirih misalnya gitu. Nah kita ada penelitiannya memang ada tetapi itu pada usia 2-5 tahun minyak sereh itu ditaruh di, di kulitnya atau di dadanya sehingga terhirup. sehingga dia mau makan. Tetapi jangan berkecil hati karena kami punya ramuan-ramuan untuk meningkatkan daya tahan, untuk meningkatkan nafsu makan pada anak, seperti daun kelor, dengan pijat bayi, dengan akupresur, itu kita banyak. Jadi kalau kita lihat, nih membantu tumbuh kembang, mengurangi keluhan penyakit ringan, meningkatkan nafsu makan itu dengan ramuan-ramuan yang ada. Karena dampak dari stunting itu, Selain mudah sakit, fungsi tumbuhnya tidak seimbang, sudah tua juga beresiko menjadi penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Akhirnya nanti menjadi sakit-sakitan dan sebagainya. Dan itu jangan sampai. Kita tidak mau orang Indonesia itu nantinya menjadi pendek-pendek, kemudian menjadi tidak pintar, kan tidak boleh. Lah ya. Makanya kita cegah sekarang ini di usia seribu hari kehidupan. Nah, bagaimana pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat? Tadi saya lihat eh, sudah ada eh, pengembangan eh, pekarangan pangan. Kalau di kami itu ada namanya tanaman obat keluarga. Silahkan membuat mau dengan hidroponik mau dengan eh, menanam tanaman obat yang macam-macam, ada sereh, kunyit. jahe merah, ya dan semuanya temulawak itu sangat bagus yang bisa dikonsumsi sendiri. Kita mengajarkan bagaimana ibu-ibu supaya mengkonsumsi sendiri. Kalau beli boleh, tapi kalau enggak konsumsi sendiri, pijat bayi sendiri, dan sebagainya. Jadi bisa dengan tanaman obat, bisa dengan keterampilan, yaitu keterampilan itu dengan uh, akupresur dan pijat bayi nah balita sehat dengan stimulasi pijat pemanfaatan tanaman obat atau herbal dan asupan gizi seimbang asupan gizi seimbang silahkan nanti ada dokter gizi yang menjelaskan tapi dari kami dari secara tradisional ini dan kami juga sebagai dokter anak kita sudah menjelaskan bahwa pijat itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi dan nafsu makannya menjadi bagus selain juga tanaman herbal. Ini ada penelitian dulu saya meneliti bagaimana bayi yang dipijat dan tidak dipijat itu berat badannya terjadi terlihat perbedaan yang sangat signifikan tentu dengan dengan data yang akurat yang dimulai pemijatan itu sejak bayi usia 4 minggu dilakukan oleh ibunya. ibunya, bapaknya atau keluarga dekatnya, neneknya dan sebagainya silakan. Cukup waktunya cuma 15 menit e, dengan tentu e, e, minyaknya minyak yang tidak e, membuat alergi. Jadi dengan minyak apa silakan, minyak keletik, ya, kelapa atau minyak apapun silakan. Dan ini meningkatkan nafsu makan. Sehingga apa? Pada usia bayi e, begitu lahir pada usia empat minggu satu bulan kita sudah pijat sehingga pada usia dua tahun dia bayi itu naf nafsu makannya sangat baik. Jadi kita bantu dengan hal-hal yang sangat murah meriah di era pandemi ini nggak usah pergi ke dokter, ke posyandu dan sebagainya. Kita ramu sendiri ramuannya, aromaterapinya kita pasang, kemudian kita nyalakan lah ya, kita pijat. Karena ada juga penelitian pada ibu-ibu yang sedang asi, eh, memas, eh, me menyalakan aromaterapi dengan rose itu meningkatkan asinya sangat, ba sangat banyak. jadi banyak. Nah, ini adalah manfaat pijat membantu relaksasi dan sebagainya. Kita juga banyak sekali pijat bayi ta itu aman karena ini untuk e, balita sehat mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Terus kita sudah banyak sekali buku-buku yang bisa dipakai untuk pijat bayi ini. Nah, Dan nah, bagaimana dengan ramuan? Ramuan itu tentu eh, mungkin nanti ada narasumber selanjutnya yang akan menjelaskan bagaimana ramuan meningkatkan nafsu makan. Salah satunya adalah kelor, karena kelor itu sangat eh, baik dan mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium dan semuanya yang sekarang ini eh, penggunaan bubuk kelor itu dipakai menjadi bubuk eh, makanan bayi. Dan diteliti oleh dokter anak dan sebagainya supaya meningkatkan nafsu makan kelornya aja boleh kelornya dibuat uh, puding hmm. atau dibuat sayur atau apa dan kita bisa nanam sendiri yang penting murah mudah dan halal pastinya ya dan bisa diberikan selama ibu hamil karena ini sangat aman ini adalah beberapa contoh yang kita pakai uh, untuk mencegah stunting adalah meningkatkan nafsu makan dengan ramuan uh, temulawak, asam jawa, gula dan air, ini adalah ramuannya, kemudian ini adalah titik-titik yang bisa ditekan, ini maaf ini titik kaki dewasa, tapi sebetulnya juga ini untuk anak-anak, supaya nafsu makannya menjadi bagus. Ini adalah e, meningkatkan air susu ibu, karena air susu yang banyak tentu e, bayinya akan minumnya sangat baik, e, yaitu dengan lawak, meniran pegagan, atau juga bisa dengan daun katuk, madu, dan air. Dan juga kita ada uh, akupresurnya, tekanan-tekanan di titik-titik tertentu supaya asinya tambah. Jadi kalau asinya banyak, kalau bayinya enggak mau ngisep juga bermasalah. Makanya bayinya juga kita, kita pijat, kita akupresur, dan kita juga kasih ramuan kelor. Jadi kita uh, dua-duanya kita lakukan. karena mungkin saja bayinya aslinya, ibunya banyak as bayinya nggak mau, bayinya mau aslinya nggak ada gitu ya, jadi semuanya bisa, semuanya bisa kita lakukan, dan tentu aromaterapi itu yang tadi daun serpeh itu ada penelitiannya e, dioleskan pada dada, kemudian tangan, sehingga bayi itu menghirup, nafsu makannya menjadi baik ya nah ini saya, saya dapat dari Ibu Prapti, jadi jadi sebetulnya Kalau kita menggunakan mau herbal, mau aromaterapi, mau apapun, kita harus tahu jenisnya apa yang mau kita pakai. Tujuannya untuk apa? Untuk relaksasi, untuk supaya kita tidak pikun, atau supaya nafsu makan, atau supaya apa, kita harus tahu. Manfaatnya harus tahu. Kemudian takarannya bagaimana? Karena kalau kita untuk anak-anak, kalau herbal, untuk dewasa tentu sebesar, Kalau kita pakai aturan itu ibu jari, jadi e, ibu jari orang itu kalau anak kecil pasti ibu jari anak kecil ya untuk ngeramunya ya. Kemudian jadwalnya, waktu memanfaatnya kapan dan cara mengolahnya, karena herbal itu tidak boleh dipasak siapa? dengan e, tidak boleh di, direbus dengan e, aluminium ya harus dengan stainless atau dari batu. Jadi semuanya ini harus di, di, diperhatikan betul. Ya. Nah ini ada bahan promosi edukasi eh, dalam bentuk flyer di kami di Kemenkes untuk stunting eh, Dengan pemanfaatan toga dan akupresur kita sudah sebar bagaimana caranya supaya mencegah stunting Tapi intinya harusnya dipakai sebelum usia 2 tahun Kalau setelah usia 2 tahun Uh, ya nggak apa-apa, cuman bukan mencegah stunting Karena kita kan harus mencegah stunting Art Artinya gini, kalau bayi lahir 2,4 kilo Biasanya 2,5 kilo atau misalnya 3 kilo dengan panjangnya 50 cm Belum tentu loh nggak jadi stunting Karena tergantung dia nanti makan, perawatannya bagaimana, asinya bagaimana Nah kita harus usahakan seribu hari kehidupan itu kita tetap baik. Dan ini adalah bahan promosi edukasi, Ramon meningkatkan produksi asi, meningkatkan daya tahan tubuh dengan asuhan mandiri. Asuhan mandiri bisa dilakukan oleh kita masing-masing. Mungkin itu dari saya, mungkin itu saja dari saya mudah-mudahan hmm, ibu Bapak-Ibu sekalian bisa paham eh, eh, bahwa stunting itu yang penting mencegah. Sampai, jangan sampai kelewat dua tahun baru kita lakukan pencegahan. Nggak bisa. kalau sudah dua tahun enggak bisa lagi dicegah. Jadi sayang nanti tetap pendek gitu loh ya. Jadi kita 1000 hari kehidupan tetap uh, usahakan kalau yang sudah lewat 2 tahun enggak apa-apa kita tetap gizinya usahakan supaya tetap dia makannya menjadi baik ya. Mungkin itu dari saya Ibu moderator terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak materinya membuat kita semua terbuka mata dan semua memberi note, tolong dong materinya dikirim oleh via WA dan lain-lainnya. Mungkin Dokter Ina boleh berbagi ya dan ya, saya
10: via chat, via chat ya Bu, saya kirim via chat ini ya.
9: Bu.
1: Okay.
10: bisa
4: bisa. Eh, apa Pak?
10: Ya. Materi Bapak Bu Sama -sama.
9: Rina juga Diharapkan oleh peserta semua <tuh>
0: Oke okay, kita lanjutkan uh, Ya tadi kita bisa Lihat ya berkat herbal Dan aromaterapi kita semua tidak, Kita semua pangling Dr. Ina ternyata sudah Usianya lebih dari 60
4: <tuh> Awet
0: muda 60 Nah tuh. ternyata bahan bahan alam Indonesia juga bisa membuat kita tetap cantik di usia. Bisa. Lanjut ya, ya itu, ya. Uh, itu betul herbal dan aromaterapi. Ya, Anak-anaknya yeah. uh, tidak stunting, yang udah tua dibuat tetap cantik ya. ya dan bugar. Resepnya, resep herbalnya bolehlah dibagi-bagi untuk kita yang Rata-rata kita di ISWI ini uh, yang sudah pada pensiun ini, <laughs> ini boleh dibagi-bagikan ilmunya. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi, Dokter Ina yang sudah berbagi herbal dan aromaterapinya. Semoga. Dokter Bu Fary, Bu Fary. Kalau ada pertanyaan gitu dicatat dulu, disimpan dulu. Sekarang kita lanjutkan kepada Dr. Raffi, Ibu Raffi. Bu
4: Fari, sebentar, sebentar. Dia ya, abu,
0: Bu Ina bu ini kakaknya Bu Nonon. Oke, okay. ternyata, ternyata ada dalam lingkungan kita sendiri, dibocorkan rahasianya. Ibu Nonon, Ibu Nonon tadi terlihat hadir tetapi tidak nampak wajah. Baiklah kita... <laughs> Lanjutkan kepada Bu Raffi, tapi Ibu Ketum dan Ibu Bapak Host, jadwal kita ini tidak konsisten, ya kita sudah mulai telat, kemudian di dalam pembicaraan juga kita sayang kalau dipenggal-penggal karena materinya semua bagus, apalagi yang di depan kita ini sekarang. Apa yang dia akan disampaikan, Ibu Raffi, beliau ini berlangganan. Berangkat dari uh, apa? Berangkat dari perekayasa tanaman ya, Raya pia sampai sekarang menjadi owner dari Rapi Farm, ya kemudian terlibat di dalam uh, banyak her apa ini perusahaan owner dari Herbanin ini banyak herbal. Nah, kalau kita Mungkin bolehlah kita diundang ke Rafi ya, Bu oh.
3: Raffi.
0: Ya Allah, Bu Raffi ini menyelesaikan pendidikan dari uh, UGM tahun angkatan 77, kemudian pasca uh, S2-nya di IPB Dan S3-nya di IPB Tetapi berkesempatan uh, Postdoc Di Michigan State University uh, Beliau Sampai 4. sekarang Masih menjadi dirut perubus ya Puraki? Sudah Sudah selesai Ibu oh, sekarang
10: mau Misalnya membuka
0: Baiklah Kita akan dapatkan eh uh, kiat-kiat baru dan bagaimana uh, nanti uh, apa, Bagaimana memanfaatkan herbal pegaga burafi sudah membuat kapsulnya hmm. ya memanfaatkan herbal pegaga dan hmm. untuk cegah stunting dan juga untuk Allah. stimulasi kecerdasan Apa nah,
2: makan pasta kita satu-satu. Tapi -satu.
0: Ibu-Ibu, sudah pernah melihat herbalnya atau iya. eh, apa, kapsul
6: malu, ini aja pencet Kalau oh,
0: kami yes. di Aceh, daun pegaga itu bahagiaan dari masak. Mas, ah, dijadikan. Oh, uh, kalau mencari
6: itu saja. Apalagi hari. bulan
0: puasa. Itu menjadi menu tetap kita sehingga menjadi uh, makanan yang disukai dalam bentuk olahan segar. Disilakan Ibu Rafi untuk oh, berulainya, untuk paparannya ditunggu. Silakan Bu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. baik karena tadi sudah banyak disinggung mengenai stunting itu apa, mengenai herbal itu apa. Jadi saya tinggal uh, apa? sedikit saja ya. Bagian sudah sore. Jadi saya akan ini permintaan. Arif ini nomor
8: namanya siapa di sana?
1: Mohon mohon di di mute dulu ya Ibu-ibu ya. Jadi uh, ini sesuai dengan uh, permintaan jadi mambihan bahas mengenai Uh, stunting lalu peninjauannya dari aspek herbal ya ya latar belakangnya tadi sudah banyak disinggung burut nol, jadi saya enggak banyak jadi kita memang masih menghadapi masalah kurang gizi baik itu ringan Ayo. Dan Ayo. Dan
6: Ayo. Ya. ironinya adalah, adalah kita tidur kita saya disakuin, ya. oh.
1: bisa ditutup dulu ibu ya Ya, kita masih uh, menempati posisi tinggi dalam balita yang kekurangan gizi masih 28%. Ini data tahun 2013 tampaknya ya. Lalu prevalensi anak stuntingnya masih nomor 5 di, di dunia tahun 2013, mudah-mudahan sekarang sudah naik jadi sudah membaik gitu ya. Nah, di sisi lain tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ina bahwa kita ini negara agraris dengan tanah dan iklan. sehingga uh, nomor tiga dalam kekayaan hayati di dunia sebetulnya. jadi kita itu sebetulnya nanam apapun bisa, tapi kok sampai ada yang stunting, itu kan ini sekali sebetulnya. nah pendekatan uh, sorry ini maaf. pendekatan uh, saya mungkin sedikit berbeda karena saya praktisi ya dalam hal ini, jadi saya melihat apa apa itu lebih Lebih ke fokus gitu, jadi...
3: Ya, lihat.
1: Kenapa sampai terjadi kurang gizi? Tadi juga sudah jelaskan Dr. Ina bahwa kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya itu kering, kerontang, air itu hanya hujan, ya pasti terjadi seperti itu, karena pada musim kemarau sama sekali tidak bisa nanam. Ya. Tapi itu kan sebetulnya bisa diatasi. Contohnya saja yang saya pernah saya kunjungi di Bojonegoro misalnya dulu kalau musim hujan itu banjir tapi kalau musim kering itu betul-betul kering enggak ada yang bisa ditanam lalu bupatinya saat itu membuat waduk banyak sekali gitu ya jadi dia membuat kolam-kolam besar banyak sekali dan itu sangat sangat membantu ketika musim masuk musim kemarau masih bisa menanam nah sebetulnya seperti ini kan teknologi seperti ini kan mudah murah dan sederhana sebetulnya ya jadi kita bisa melakukan itu jadi kita ini sebetulnya kan sering membuang-buang air padahal air itu langka nah kalau sekarang air itu kita betul-betul simpan itu ya dengan cara kita buat nah, kalau besar ya waduk kalau kecil ya mungkin tempat penampungan saja gitu ya itu lebih bagus kita lihat Australia itu air sedikit apa air hujan seperti apapun -apa, mereka tampung kalau dipilih. Nah, pertanian mereka itu betul-betul mereka gunakan. Jadi kalau kita bisa seperti itu barangkali oh, apa namanya lebih baik, gitu ya. Tadi Bu Rina juga mengatakan bahwa kemiskinan itu adanya di daerah yang rawan pangan, ya, di mana kondisinya seperti kemiskinan karena tanaman tidak ada, lapangan pekerjaan susah itu akibatnya seperti itu. Nah semuanya itu tentu hubungannya dengan pengetahuan gitu ya. Kalau pengetahuan itu kita uh, aplikasikan ke daerah, barangkali ini bisa menjadi uh, solusi. Kalau itu menjadi suatu gerakan gitu ya, itu bisa uh, diharapkan bisa menjadi satu solusi gitu ya. Saya tidak membahas mengenai uh, stunting yang terjadi di kota karena ya di kota memang mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Barangkali. kekurangan gizi sedang atau kekurangan gizi ringan ya kalau stunting itu yang sudah berat sebetulnya kan itu karena pola makan tadi ya jadi sebetulnya itu lebih mudah di, di dilakukan kalau dengan e, melalui penyuluhan melalui PKK, misalnya seperti itu lebih mudah tapi kalau sudah kondisinya itu memang kering kerontang nggak bisa apa-apa ya Maka itu yang perlu kita dekati. Tadi ada pendekatan eh, apa tadi? Pendekatan sensitif dan pendekatan intervensi tadi. Nah ini pendekatan intervensi yang penting. Tanting sendiri sudah dijelaskan tadi. Jadi tidak tumbuh, tidak tumbuh dengan baik baik itu tubuhnya maupun otaknya. Jelas terpengaruh sehingga menjadi lambat berpikir. Sistem imun ini yang bahaya karena dia akan mudah sekali terkena penyakit ya, dan sangat berisiko terkena degeneratif ketika dia dewasa nanti. Apakah itu dia diabetes mellitus, apakah dia kena stroke, apakah dia gantung, kan, cancer, dan sebagainya. Ya. Nah, penyebabnya tadi juga sudah disebutkan kurang gizi berat dalam lama atau kronis, ya. kurang asam amino, baik itu asam non esensial maupun esensial kurang zat besi kurang asam folat yodium vitamin vitamin dan sebagainya itu menjadi uh, masalah kemudian menjadi tantangan. Jikalau kita melihat dari uh, apel ini kita bisa lihat bahwa kalau ibu itu tadi kan seribu hari pertama ya seribu hari kehidupan kalau ibu Itu melahirkan anak dengan berat di bawah dua, itu kan sudah masalah sebetulnya. Ya. Dan nanti ketika dia diberi makan juga kurang, maka dia akan berat badannya akan uh, jauh di bawah itu. Nah yang disebut stunting di sini adalah kurang gizi berat. Karena dia kurang dari 60 persen maupun tinggi badan yang seharusnya. Ini memang berkaitan biasanya dengan proteinnya. Ya. Kalau dia memang eh, kondisinya itu memang sangat kekurangan, ya. Untuk memenuhi protein 10 gram sehari saja barangkali akan kesulitan, karena yang, apa itu apa itu apa yang, ada, apa yang ada adanya singkong-singkong, adanya ubi, lalu misalnya menadah
3: contohkan
1: padi ya dia itu yang dikasihkan ada anaknya ini, sehingga ini, protein sama sekali. tidak dipikirkan. Nah ini yang yang menyebabkan uh, stunting yang saya katakan struktural sebetulnya karena itu sudah sudah merupakan uh, masalah terstruktur karena kemiskinan. Itu yang Ayuh. saya lihat bisa untuk ditekati dengan intervensi tadi. Mencakup stunting, ya tadi sebetulnya Bu Dokter tadi bisa menceritakan dengan pembicaraan dan sebagainya. dengan sederhana saja, bisa nantinya. ribu hari pertama kehidupan harus dipenuhi. Artinya ibu hamil ya harus makan makanan yang cukup gizi. Ya, ada protein, ada vitamin dan mineral. Ya, itu Jadi, pasti makan makanan e, kalori ya, karbohidrat. ya. Lalu masa menyusui ah. itu juga harus tetap bergizi, ya, untuk ibu dan untuk bayinya sehingga dia harus porsinya lebih banyak, uh. utama proteinnya. Ya. Masa mulai makanan tambahan, ya, mak eh. makanan pendamping Ay. asi, itu bayi Ay. harus mulai Ay. makan dengan makanan lunak oh. dan <laughs> makan makanan yang ada unsur untuk memperkuat ah. kecerdasan, jadi kognitifnya akan berkembang, ya. Dan kemudian ketika dia menjadi balita, ya ini kan sampai umur dua tahun ya tadi 1000 itu sampai umur 2 tahun. Jadi masa mulai makanan makan makanan balita itu harus makan <tuk> beragam <berintasi tuk> dan bervariasi, <tuk> ya itu penting. Ini kelihatannya mudah, tetapi kalau itu di daerah yang betul-betul kering dan tidak ada yang bisa dilakukan, artinya tidak ada pekerjaan yang <tuk> <bisa tuk> sangat <tuk> sangat Ini akan sulit ya karena itu kita pendekatan dengan herbal tadi. Nah dalam hal ini hal yang saya kenalkan di sini yang pertama kelor, kelor sudah diceritakan oleh Ibu Ina tadi. Memang kelor itu sesuatu yang uh, amazing, yang luar biasa ya karena proteinnya tinggi lalu vitamin, mineralnya juga tinggi semuanya di atas uh, sumber lain ya sumber makanan lain, ya, jadi kalau kita dulu tahu Ethiopia itu pernah ya betul-betul rawan pangan sehingga kita melihat anak kurus dengan perut yang cuit ya itu sudah sudah stunting ya sudah yang sangat berat mereka bisa survive dari itu dan sekarang menjadi eh, apa namanya sangat berkurang banyak dan menjadi bagus itu karena kalorisasi jadi eh, FEO WHO mengintroduksikan kelor ke sana, dan itu ternyata bisa menyelamatkan negara. Nah jadi kelor memang sangat-sangat bagus. Jadi kelor menjadi salah satu andalan kita karena di samping mudah sekali ditanam di pekarangan, di pagar saja ya kita tancepin dia akan berkembang ya dan dia tahan kering ya. ya itu bisa menjadi salah satu andalan untuk menyuplai protein. Karena asam aminonya baik yang esensial maupun non-esensial, lengkap. Ya. Dibandingkan dengan susu, dibandingkan dengan telur, dia sama lengkapnya. Ya. Jadi bagus sekali. Masih ditambah besi-besinya tinggi, mineral-mineral lain tinggi, dan juga vitamin-vitamin yang dibutuhkan ada semua. Satu kelor, saya nggak akan cerita banyak, karena kelor sudah kita kenal semua dengan baik, dan itu ada di semua eh, apa, strategi, saya kira. Nah, yang kedua terbangun. Kalau kita bicara terbangun, sebenarnya nggak akan lepas dari Profesor Rizal Damanik ya yang meneliti ini sehingga membuat uh, apa terbangun ini go internasional ya karena memang uh, luar biasa. Sebetulnya terbangun ini uh, secara tradisional sudah menjadi menu makanan bagi ibu yang menyusui ya, sampai 30 hari biasanya di Sumatera Utara, terutama dari suku Batak. ya jadi mereka sudah makan itu apa sih keuntungan terbangun ternyata dia mampu meningkatkan produksi dan kualitas asi jadi asinya itu bisa meningkat sedemikian rupa dan ini eh, dicobakan juga diuji dengan yang lain ternyata lebih besar di jawa barangkali kita ada daun katuk ternyata dengan daun katuk terbangun ini masih lebih besar ya <tuh> eh, produksi asinya ya Dan juga kualitasnya bagus sekali. Lalu dia mampu meningkatkan berat badan bayi, sehingga tumbuh kembang si bayi tadi menjadi baik. Terbangun tidak diminum, tidak dikonsumsi pada saat hamil, tapi pada saat sesudah melahirkan mulai di. Dan ini sudah dibandingkan oleh Profesor Rizal, dibandingkan antara terbangun bayi diperlakukan dengan terbangun dengan bayi yang diperlakukan dengan makanan stimulan lain ya yang apa namanya sorry bayi ibunya ya ibunya yang dikasih terbangun yang satu dikasih stimulan lain yang biasa dipakai di Eropa lalu yang biasa diresepkan oleh dokter ternyata yang terbangun ini lebih bagus hasilnya jadi dari berat badan bayi dari perkembangan gerakan-gerakan bayi, karena itu diukur, kepalanya diukur, berat badannya, tinggi badannya, dan seterusnya. Semua kalau ukur itu diikuti terus, dan itu ternyata bagus. Jadi ini sangat berkasiat untuk perkembangan bayi, dan ketika dilihat berapa banyak bayi yang e, sakit, ternyata yang dengan terbangun ini sangat-sangat kecil ke rumah sakit atau ke dokter karena sakit. Karena memang imunitasnya menjadi kuat, sehingga bayi tidak mudah terkena Mungkin flu, terkena panas, dan sebagainya. Itu sudah sudah dibuktikan bahwa dengan torbangun ini Lalu bagi ibu sendiri yang mengkonsumsi torbangun tadi, itu memperkuat fisiknya. Memang salah satu hal yang didekati dengan torbangun ini tidak hanya bayinya, tapi juga ibunya. Karena kematian ibu pada saat melahirkan itu cukup tinggi. Ya, karena sudah kekurangan gizi, dia harus melahirkan, pendarahan dan sebagainya sehingga berbahaya bagi dia. Tapi dengan konsumsi terbangun begitu bayinya lahir itu ternyata kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat dan juga itu membersihkan rahim. Jadi hanya dibikin sup ya atau dibikin sayur dengan santan itu sudah cukup membuat bayinya itu lebih besar, lebih berat daripada dengan yang lain. Dan ibunya juga menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Dan ketika dihentikan, sama-sama ketiga perlakuan tadi dihentikan, yang dengan terbangun masih ada peningkatan, yang dengan lain menjadi stak. Jadi itu itu menunjukkan, aslinya, ya, jadi itu menunjukkan bahwa memang terbangun ternyata memperbaiki keseluruhannya, sehingga bagus sekali. Nah, diuji memang sifat Laktogumnya yaitu uh, membuat uh, apa namanya produksi asi menjadi kuat sekali itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan herbal pelancar asi lain maupun produk-produk luar dari produk, -produk luar ya, dan ini yang membuat kemudian terbangun dikenal ya dan misal misal damanik mendapat mendapat uh, penghargaan dari mana-mana itu karena ternyata terbangun itu promising ya. nah bangun sendiri apa mungkin banyak yang tidak kenal seperti apa itu gambarnya seperti itu ya tanamannya jadi jenis tanaman pedu biasanya seperti semak belukar gitu dan mudah diperbanyak ini yang penting sekali hanya dengan dipotong stek lalu ditangsepin dia akan tumbuh ya teruslah kita taruh di pot kalau daerahnya memang kering ya kita buatkan pot-pot Toh pot itu tidak harus beli, tapi dari bekas-bekas kemasan itu bisa dipakai. Jadi kalau ibu-ibu yang hamil itu sudah menyiapkan dengan banyak sekali bekas-bekas kemasan itu, kemudian terbangun itu diperpanyak sendiri, dan tiap hari dia makan itu, makan artinya dia tidak hanya makan itu, tetap dia makan yang lain. Yang ada, adanya singkong, adanya ubi, adanya talas, adanya apa saja, oke. Okay. Tapi sambil makan terbangun, sup tadi ya. entah itu disayur dengan uh, apa namanya dengan bening atau disayur dengan uh, santan oke okay, gitu ya maka bayinya yang akan membesar dan ibunya akan lebih kuat daun terbangun itu mirip uh, daun bandotan kalau di uh, Sunda itu ya dan juga mirip dengan daun jintan sehingga banyak yang mengatakan bahwa itu juga jintan padahal beda karena di permukaannya ada bulu-bulu tipis ya di permukaan daun lalu daunnya ini wangi karena itu termasuk tanaman aromatik sebetulnya berasa sedikit langu, ya tapi itu nggak masalah karena khas ya langunya terus agak pedas seperti mint ya jadi pedasnya semriwing seperti itu Sebetulnya tanaman ini berasal dari Afrika Selatan dan Timur, kemudian menyebar kemana-mana termasuk Indonesia, dan sangat cocok untuk ditanam di daerah tropis, meskipun di daerah subtropis juga tetap bisa hidup. Biasanya di daerah subtropis justru dijadikan tanaman hias, ya karena daunnya bentuknya kecil-kecil dan berbulu tadi. Ya, jadi e, kayak keluarga sukulen gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di berbagai daerah barangkali namanya beda-beda ya. Ada yang menyebut sebagai bangun-bangun itu yang dikenal terbangun atau bangun-bangun. Lalu di Jawa Barat di Sunda itu disebut sebagai ajaran, Jawa Tengah menyebutnya daun kucing. Suku Melayu menyebutnya dukan. Jadi beda-beda. Tapi itulah ya. Jadi terbangun itu cocok sekali untuk bayi yang baru lahir. Jadi begitu melahirkan langsung. bayinya akan baik pasti akan jauh sekali dari uh, stunting ya karena bahkan bayinya pun akan lebih lebih uh, besar jadi ibunya di daerah yang sangat uh, kering kesulitan makanan apa, apa saja yang ada dimakan ditambah tiap hari makan ini bayinya pasti akan bagus saya kira ini bisa menjadi uh, pertimbangan dan saya karena pak profesor Rizal Damanik sekarang jadi uh, setap di KKBN maka ini sekarang sedang digencarkan ya, gencarkan melalui uh, Osiandu melalui bidan-bidan uh, desa gitu untuk menanam terbangun ini. Dan saya kira di uh, rumah pangan lestari juga sudah ada ini terbangun ini ya di, di berbagai rumah pangan lestari yang di create oleh Badan Litbang Pertanian ya. Kalau di badan ketahanan pangan tadi namanya pekarangan pangan lestari ya kalau di badan namanya rumah pangan lestari ini terbangun ini menjadi salah satu koleksi yang harus ada karena ini bagus sekali untuk uh, ibu yang melahirkan. Nah yang ketiga ini saya akan cerita mengenai pegagan atau centella asiatica. Pegagan ini uh, ya tadi di Aceh sudah biasa ya. Ibu. bosraya sudah biasa mengkonsumsi ini. Memang pegagan ini awalnya diketahui untuk mencegah demensia, mencegah Alzheimer ya. Berkaitan dengan otak, sebab salah satu uh, kandungannya ya, itu memang uh, akan mencegah kerusakan sel-sel jaringan otak ya. Dan dia akan memperbaiki semua itu. Tapi ternyata dia itu bisa juga untuk anak-anak. Karena dia dari berbagai penelitian ya dengan menggunakan anak tikus, ini akan memperkuat fungsi otak, kecerdasan, dan daya ingat. Ya. Itu penelitian Rao yang diperkuat lagi oleh Anisa ini dari ITP tahun 2016, itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan ya, modulasi neurotransmiter monoamin pada hipokampus tikus. Jadi tikus yang diberi konsumsi pegagan dan tidak gitu ya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat di mana banyak sekali pintu ya. Pertama dia akan mencari dan dia akan keluar. Tikus yang cerdas ketika dimasukkan lagi dia ingat sehingga dia cepat sekali keluar. Tapi tikus yang tidak pakai pegagan dia masih tersesat beberapa kali sehingga untuk keluar dia membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi dari itu bisa kelihatan bahwa memorinya, kognitifnya si tikus tadi menjadi lebih baik. Ya dan uh, dan ada penelitian justru yang uh, ini sudah klinis ya menggunakan anak-anak yang keterbelakangan yang, yang kiyot, gitu ya. Setelah diberi tablet pegangan secara oral selama 12 minggu. itu terjadi peningkatan signifikan pada pola kemampuan dan perilaku anak-anak. Mereka bisa uh, didisiplinkan, ya. Biasanya kan mereka sulit karena mereka tidak ingat apa-apa, gitu kan? Uh, apa daya pikirnya itu terus. Tapi begitu dia diberi pegangan, ternyata bisa, bisa membaik. Tidak terjadi normal tidak, tapi bisa membaik. Barangkali untuk yang sudah terlanjur stunting dan umurnya sudah di atas Walaupun akan ini bisa memperbaiki, hanya memperbaiki tidak menjadi baik ya, Memperbaiki supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik ya. Tapi untuk yang masih dalam seribu, tadi, seribu hari kehidupan tadi Ini bisa dijadikan untuk uh, pendamping asi ya makanan pendamping asi ya jadi bisa bisa seperti ini ini otaknya ini terbentuk anak ini dari uh, lahir dari dia ibunya hamil sudah makan kelor anaknya sudah bagus ya lalu ketika lahir diberi asi dengan terbangun nah setelah dia uh, membaik Dia sudah mulai harus makan makanan lunak. Dia diberi pegagan, maka dia akan jadi anak cerdas. Meskipun dia berasal dari daerah yang sangat rawan. Ya ini kalau banyak pegagan itu seperti apa mungkin ada yang belum tahu. Itu sebetulnya tanaman liar. Biasanya saat-saat musim hujan dia akan banyak sekali. Tapi masa saat kering itu berkurang dan menjadi kecil-kecil ya. Tumbuh di mana saja di tepi jalan, di perkebunan. yang sebagainya ya di sawah ini berasal dari Asia tropik yang tersebar sampai akhirnya ke negara kita juga. Nah kadang orang menyebutnya sebagai kaki kuda atau antanan ya barangkali oh itu antanan maksudnya gitu ya ada banyak sekali nama lokal dan ini ada asesi ada 12 belas asesi ya, jadi bisa lihat bahwa bentuk daunnya beda beda tapi eh, sama kandungannya ya. Dari beberapa penelitian uh, samalah tidak signifikan perbedaannya di luar 12 ini ternyata masih ada pegagan yang tumbuh di laut ya ada di di air. Nah itu yang luput dari uh, penelitian ya tapi ada beberapa kalau nggak salah ada dua atau tiga jenis gitu asessi sehingga ini uh, cukup banyak ya jadi ini bisa tumbuh di mana saja dan ini sangat-sangat mudah ini yang mungkin belum ada di rumah pangan lestari, maupun di e, pekarangan pangan lestari, dan sebagainya. Di tanaman obat keluarga juga mungkin belum ada, meskipun ini sebetulnya e, sangat liar sehingga gampang sekali hidup. Ya. Kalau kita siram terus, dia akan besar dan akan banyak. Seperti rumput, lah dia akan tumbuh seperti itu. kandungan kimianya macam-macam yang penting. ya Jadi dia ada juga kalsium, zat besi, dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah asiaticosid ya atau asiaticosida ini yang e, kalau kita bisa mengekstrak itu ya menjadi ekstrak tunggal maka itu sebetulnya yang bagus untuk kognitif tadi yang bagus untuk otak tadi jadi kalau bisa, itu salah satu e, tolok ukur dari kualitas si e, pegagan tadi ya ini khasiatnya banyak sekali. Tapi dalam hal ini yang terpenting adalah dia meningkatkan saraf memori, ya. Dengan begitu meningkatkan kecerdasan anak-anak. Ya, jadi kalau saya ringkas, ketika hamil makanlah apa saja, tapi ada kelor di sana. Ketika mulai menyusui makan apa saja boleh, ditambah terbangun di sana. Ketika sudah mulai harus makan dengan makanan pendamping asi. tambahkan perkata di sana. Kelor juga oke ditambahkan di sana ya. Jadi dalam jumlah yang kecil. Tentu saja kita harus mengukur benar dosisnya karena pasti ya tanaman ini pasti ada efek sampingnya. Tapi kalau dalam jumlah tertentu yang sudah berdasarkan penelitian berapa sebetulnya jumlah yang cocok, maka itu akan menghasilkan hal yang sangat bagus. Karena semuanya tiga-tiganya ini mudah sekali ditanam. Bahkan di daerah yang kering pun mereka bisa hidup. Ya, sehingga ini bisa mencegah stunting. Kalau ini bisa dioperasionalkan. Eh, Bagaimana cara mengoperasionalkan? Ya Tentu kita melalui penyuluhan, bisa penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, apakah itu kader desa, bidan, PKK, posyandu, LSM yang punya eh, fokus terhadap kesehatan masyarakat, ya terutama mencegah stunting itu bisa semuanya melakukan itu jadi eh, penduduk terutama yang mulai hamil atau yang akan hamil ya itu mulai menanam tanaman tiga tanaman herbal tadi ya syukur nggak usah pakai eh, hamil pun dia sudah menanam mungkin dibagikan kepada tetangganya yang hamil itu bagus sekali lalu bisa melalui rumah pangan lestari tadi yang barangkali ada di tiap desa ada atau yang disebut sebagai pekarangan pangan lestari ya atau ditanamkan obat keluarga itu ada tiga itu dan itu nanti akan diberikan kepada orang yang uh, hamil sampai anak umur dua tahun dan seterusnya nanti akan makan dengan telur uh, kan semuanya itu bisa dijadikan tepung dan itu bisa dicampurkan dalam makanan ya seperti itu dengan dosis tertentu jumlahnya sangat sangat mudah ya Kalau pemerintah desa punya lahan, lalu menanam ini, dan di sana juga ada pengolahannya, biasanya kan hanya pengeringan saja, kemudian itu dikemas dan dibagi-bagikan kepada warganya yang sedang hamil, menyusui, dan anak-anak balitanya, tiga hal tadi ya dengan, dengan konsep yang seperti itu, maka model ini, kalau ini menjadi gerakan, itu betul-betul akan mengurangi atau mencegah terjadinya stunting baru itu diharapkan seperti itu jadi hmm, praktis sekali eh, apa namanya pemikiran saya bahwa ini bisa dilakukan dengan begitu mungkin stunting sudah tidak ada di Indonesia lagi ya sebagai penutup eh, kita akan sekarang sedang eh, fokus juga terhadap ketahanan pangan nah kalau ketahanan pangan tadi kita tambahkan dengan tiga jenis herbal ini mungkin nanti kita akan temukan lagi herbal yang lain Oke okay. dengan herbal ini lalu dengan penyuluhan yang benar ya memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu terutama yang di desa tadi yang kondisinya memang uh, sulit untuk memakan protein hewani gitu. beli membeli tempe dan tahu saja mereka tidak bisa tiap hari misalnya gitu ya ini dengan tiga herbal ini diharapkan anaknya akan menjadi anak yang tidak stunting, anak yang bahkan menjadi anak yang pintar nantinya. dengan begitu memang diharapkan ini bisa menjadi satu gerakan yang bisa membantu penduduk kita di daerah, di desa-desa terutama di daerah-daerah yang kekeringan, di daerah-daerah yang tidak mudah untuk menanam, tidak mudah untuk mencari makan. saya kira itu dan Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ferry Soraya, monggo.
3: Bu, Bu Ferry belum dibuka, ya? belum di
0: Ya yeah. terima kasih banyak Ibu Raffi Yang saya secara pribadi baru tahu tentang Torbangun yeah. Belum pernah saya melihat tanaman tapi tidak mengetahui manfaatnya dan kita semua uh, Menambah mendapatkan pengetahuan Yang memang uh, sangat mendukung untuk Cegah stunting dan eh uh, apalagi tadi Bu Rafi menyebab uh, menyampaikan pada saat hamil kemudian uh, menyusui, menyusui dan tumbuh besar Tama -tama. itu kita para ibu ataupun para nenek mungkin kita juga boleh mengarahkan kepada generasi muda kita generasi berikutnya untuk bisa eh uh, Me, apa, untuk bisa memilih makanan yang tepat untuk itu baiklah di sesi akhir terima kasih Bu Raffi ya sama-sama semuanya -sama. nanti akan banyak pertanyaan juga <laughs> kepada hmm. Bu Raffi mohon di ditahan dulu untuk peserta yang bertanya kepada Bu Raffi dan yang lain karena kita masih ada satu narasumber lagi yang uh, masih muda boleh kita bilang masih muda uh, Mas Aidil Wicaksono
7: ya Iya yeah, terima mas, kasih banyak Ibu Ferry
0: uh, Oke okay. sudah hadir bersama kita dan dan Ibu-ibu Mas Aidil ini aktif di Gapura digital dan eh, banyak diantara kita yang sudah mendapatkan atau sudah mengikuti beberapa kelas-kelas pelatihan secara gratis dari Gapura dari Google ya dari Google dengan Gapura digital Ya, pasti kita kan sekarang ini yang serba online harus belajar bagaimana secara cerdas eh uh, untuk menampilkan bukan hanya jualan ya Mas Aidil ya. Tapi
7: bukan cuma jualan Bu Ferri.
0: memasarkan
7: produk saja. <laughs> Betul. Ya. Nah, Betul.
0: Mari kita simak paparan dari Rekan muda kita, teknik mendesain sistem pemasaran produk melalui media digital marketing. Silakan, Mas Aidil.
7: Terima kasih banyak, Ibu Ferry, atas waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian yang terhormat. Ibu Retno yang mengundang saya secara pribadi, oh, senang banget. Sebelum sebelum pandemi pertemuan offline terakhir saya itu sama Burat <laughs> kok. Jadi kita rame-rame ya, Buratnya ya di Cilandak waktu itu. Dan terima kasih juga untuk para narasumber sebenarnya ini saya yang belajar banyak hari ini. Saya belajar banyak sekali tentang berbagai macam pengetahuan tadi dari Burani, ada juga dari eh, apa namanya? Dr. Ina, Dr. Rafi Saya malah sebenarnya dari tadi ini takut sebenarnya Kenapa saya yang diberikan kesempatan oleh Bu Reto untuk menyampaikan ini Tapi dari beberapa paparan yang ternyata juga saya pelajari um, Kita juga perlu ingat bahwa ini sebenarnya jadi pengetahuan saya Saat saya nanti akan memiliki seorang anak, pastinya dong Bagaimana ternyata saya bisa menjaga kesehatan anak saya kelak Dan tadi juga disampaikan juga oleh Bu Ferry Bagaimana ternyata kita perlu mengedukasi Untuk mungkin usia-usia saya gitu ya, usia-usia yang ternyata biasanya, mohon maaf, mungkin lebih ke nggak peduli karena kesibukan yang segala macam dan lain-lain. Nah, edukasi ini yang akan coba kita ajak melalui dunia digital. Jadi, saya izin untuk uh, share screen-nya ya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini screen-nya saya, semoga terlihat. Terlihat nggak ya? Terlihat ya?
3: Oke. Okay.
4: Suaranya belum keluar, Mas. Itu di-mute dulu, lupa ya. Di-mute dulu, di-mute.
7: Oke, okay, udah ya. Nah. Oke okay. okay, baik, nah suaranya juga udah kedengeran. Jadi hari ini saya tadi saya, saya tadi mau bilang Bu Retno bahwa saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada meeting di jam 4-an. Jadi saya coba untuk memaksimalkan waktunya untuk menyampaikan paparan yang mungkin bisa membantu atau bahkan ada beberapa insight yang bisa rekan-rekan semua gunakan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ferry bahwa ya nama saya Aideal, boleh dipanggil Mas Aideal aja itu cukup. Aktivitas saya sekarang sebagai seorang dosen di Gunadarma dan aktif sebagai Trainer atau bahkan coach dari beberapa tempat khususnya sebenarnya ketemu sama UKM. Jadi selain dari Google Gapura Digital, saya juga aktif di sahabat UMKM, di rumah siap kerja bersama Bapak Sandiaga Uno dan punya lembaganya saya sendiri, namanya kayak Zenroom. Ini adalah sebuah lembaga untuk Uh, pengembangan diri dari mahasiswa sebenarnya informasi lengkap tentang saya nanti rekan-rekan semua boleh coba di searching aja di Google ada Jackson nanti muncul di sana biasa juga nggak lama-lama gitu ya jadi sebenarnya apa yang akan jadi bahasan penting kita hari ini atau ada kaitannya sama stunting atau enggak sebenarnya sebenarnya kalau emang ternyata ditanya masalah stunting jujur aja saya baru tahu Bahkan baru ngelotok di hari ini Jadi bahasan bahasannya saya adalah tentang bagaimana ternyata kita mengedukasi Bagaimana ternyata kita bisa memberikan informasi kepada generasi-generasi selanjutnya Terkait kesehatan yang perlu dijaga, terutama untuk anak-anaknya kelak Ada berbagai macam perubahan yang kita hadapi dan kita rasakan bersama Kita bisa lihat mungkin dari before afternya Sebelumnya kita aktif sekali untuk membaca majalah, baca koran, dengar radio hmm, Beberapa kali memiliki alat komunikasi yang sangat luar biasa, saya yakin bukan hanya saya di sini yang ternyata memiliki alat komunikasi yang namanya pager. Nah, dari senyum-senyumnya mungkin saya tahu nih, jadi rekan-rekan pernah juga menggunakan hal itu, ya saya pun sama, saya punya masa-masa itu, sampai akhirnya sekarang kita beralih bahwa rekan-rekan semua sudah memiliki uh, dawai. Smartphone namanya, di mana di teknologinya sekarang kita sudah mendengarkan musik bukan lagi dari file yang kita simpan, tapi kita bisa mendengarkan melalui streaming internet dan ada banyak hal. Selama selama pandemi, kalau emang mau dilihat datanya, ternyata pengguna internetnya naik naik sangat sangat signifikan. Tapi itu tidak saya paparkan di sini. Jadi yang mau saya sampaikan adalah dari proses penyampaian yang dulu sama sekarang. ternyata ada yang berubah. Dan kita mau nggak mau terus bisa belajar dan adaptif untuk bisa mengerti bagaimana caranya untuk kita memberikan informasi yang ternyata bisa diterima oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, bisa dibilang, tadi disampaikan juga oleh Bu Ferry bahwa ya, yang saya sampaikan di sini bukan berarti tentang bisnisnya saja, bukan berarti tentang bagaimana kita menjual saja, tapi ya itu tadi, bagaimana caranya kita memasarkan dengan gaya yang baru. Dengan gaya yang new normal sih katanya ya. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa mungkin dari beberapa rekan-rekan menyadari, oh iya sekarang ada yang online, ada yang offline, apakah keduanya itu akan saling menutupi, atau bahkan apakah keduanya itu punya uh, peringkat sendiri, lebih tinggi yang online atau yang offline, ternyata kita, kita. harus sama-sama... meng-sinkronisasi antar keduanya, antara offline ataupun onlinenya. Jadi tadi ada berbagai program-program disampaikan oleh narasumber narasumber kesayangan saya, bagaimana ternyata program-program itu ada baiknya bisa dijalankan, namun ternyata untuk sosialisasinya, untuk informasinya bisa didapatkan secara online. Itu yang ternyata perlu kita uh, pahami bersama. Jadi, nah ini belum saya ganti. Tapi maksud saya di sini adalah antara offline dan online itu harus sinkron dan menjadi satu kesatuan, bukan berarti kehilangan dari salah satunya. Masuk ke ranah digital marketing, sebenarnya digital marketing ini apa? Sesederhana kalau proses marketing adalah proses menyampaikan informasi dari apa yang kita tahu ke masyarakat atau bahkan ke orang-orang di sekitar kita. Ngomongin masalah digital, berarti penyampaian informasinya melalui gadgetnya, melalui internet. Hmm -mm, melalui internet. Dimana sekarang penggunanya lebih banyak menggunakan handphone. Sekarang juga kita lebih sering juga buka laptop, ya, karena beberapa dari rekan-rekan mungkin masih ada yang tadi di sini ada senior-senior dosen saya pasti melakukan pengajaran masih secara online menggunakan zoom, hangout meet dan sebagainya, gitu ya. Tapi kenapa ternyata harus kita mengetahui tentang pola digital marketing sampai akhirnya tadi disampaikan juga di awal, sama bu Ferry, bahwa kita bisa menentukan strategi yang cocok. strategi yang cocok. Bagaimana caranya? Ternyata digital marketing teman-teman semua bisa menargetkan secara lebih spesifik kembali. Siapa sih yang akan menjadi tujuan atau bahkan target utama dari sosialisasi terkait informasi stunting kita hari ini? Bagaimana cara menjaga kesehatannya dan seterusnya? Ada ukurannya dan ada interaksi dua arah. Selanjutnya, cost-nya juga nggak mahal-mahal ternyata. Tidak perlu melakukan cetak flyer, poster, dan sebagainya. Ini gambaran sederhananya. Dan kalau ternyata berbicara tentang channelnya, berarti ada beberapa hal. Ada yang memang bisa kita buat sendiri. Ada memang yang ternyata berbayar. Ada memang yang ternyata didapat dari um, marketnya atau bahkan permintaannya itu sendiri. Maksudnya adalah kalau ternyata ngomongin masalah stunting, berarti uh, sosialisasi ini ditujukan. Tadi disampaikan bahwa memang yang harus lebih peduli adalah rekan-rekan wanitanya. Ya, para calon-calon ibunya, nih. bagaimana ternyata mereka bisa menjaga kesehatan, pola makan, gizi, dan seterusnya. Nah, dari situ, dari digital marketing, kita bisa menargetkan hanya mereka yang melihat. Atau bahkan kita fokuskan kepada mereka, dari Sabang sampai bahkan Marauke. Dari kota-kota spesifik, dari kota-kota tertentu, bahkan dari usianya. Kira-kira eh, informasi tentang stunting ini, alangkah baiknya, itu diterima oleh usia berapa sampai berapa. Oh ternyata dari zaman kuliah atau bahkan ternyata dari usia 20 tahun, dari usia 25 tahun sampai ternyata 40 tahun dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa lebih tertarget sebenarnya. Ada beberapa cara dan ada beberapa tipe terkait digital marketing ini sendiri. Bagaimana ternyata lebih mudah ditemukan entah itu dari mesin pencari atau yang biasa kita gunakan mungkin Google dan rekan-rekan semua mungkin yang tahu mungkin ada yang pakai Bing gitu ya sebagai mesin pencari atau juga aktif di sosial media kita juga akan berbicara mengenai konten, mengenai email yang sekarang semakin mudah kita buka. Kalau dulu, kalau emang dulu saya ingat gitu ya, mau saya buka email, saya harus jauh-jauh ke warnet dulu untuk bisa tahu informasi apa yang masuk paling baru. Tapi sekarang hanya dari handphonenya aja rekan-rekan semua saya pastikan sudah bisa mengetahui informasi terkininya yang masuk melalui email. Dan kita juga berbicara tentang iklan-iklan yang berbayar. Loh, ada berbayarnya? Iya. Ini berbeda fungsi lagi karena tujuannya... tujuannya macam-macam, tujuannya macam-macam. Lebih bagaimana caranya digital marketing ini menyaring eh, apa namanya masyarakat, menyaring trafiknya, menyaring orang-orang untuk lebih banyak melihat produknya kita atau bahkan sosialisasi yang kita lakukan terkait stunting. Ada beberapa cara, yang pertama ini yang sering banget dibahas atau bahkan sering sekali digunakan, ini adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana Kita nih, dari rekan-rekan semua, tetap peduli dengan kesehatan, tetap peduli dengan generasi-generasi selanjutnya, tetap peduli dengan concern sekali dengan stuntingnya ini, kita menyampaikan informasi dari mana, bisa dari websitenya sendiri, bisa dari blognya rekan-rekan semua. Karena dari SEO ini sebenarnya adalah pencarian terkait kata kunci. Misalnya, saya mau... Saya saya bingung, ini stunting ini apa ya? Apa itu stunting? Biasanya itu yang dilakukan oleh ibu-ibu muda atau bagaimana cara mengatasi stunting dan sebagainya. Hal-hal itu ternyata yang bisa juga membuat apa namanya? buat kita bersosialisasi ke mereka yang ternyata lebih uh, lebih aktif untuk menggunakan internet. Itu jadi SEO, jadi hanya dari kata kunci, kata kunci itu bisa membawa sosialisasinya lebih terlihat dan ini tidak menggunakan biaya apapun yang penting rekan-rekan semua mengetahui kira-kira dari calon pencarinya dari masalah dihadapi oleh ibu-ibu muda sebenarnya apa sih yang akan diketik oleh mereka sebenarnya kira-kira apa sih yang akan menjadi pola pencarian atau bahkan kata kunci yang akan digunakan selanjutnya ada search engine marketing nah ngomongin masalah marketing ini berbeda lagi Market tadi kan sampein sama Bu Ferry bahwa Boleh sih, kalau ternyata mau berbayar, ini jelas ada targetnya. Nah, ini memang berbayar. Untuk apa sih tujuannya SEO sama SEM ini? Sama halnya, kayak uh, rekan-rekan dosen-dosen saya di sini. Kita kan kerjanya nyari jurnal. <laughs> saat kita nyari jurnal, itu kan macam-macam polanya. Biasanya kita akan lebih senang jika memang ketemu jurnal yang muncul di halaman pertama pencarian Google, pastinya. Nah, saat teman-teman semua... Uh, saat teman-teman semua hmm, merasa kesulitan untuk kita cari di halaman ke-3, ke kelima ke ke, ke Itu rasanya capek ya untuk masuk, -masuk ke sana Ini adalah tujuan dari SEO dan SEM Bagaimana caranya sosialisasi yang kita lakukan Informasi yang memang kita berikan itu bisa muncul di halaman pertama di Google Dengan tadi menggunakan search engine optimization dan search engine marketing Lalu bisa juga, ini sebenarnya untuk, untuk bisnisnya ya Karena tidak menutup kemungkinan bahwa tadi ada beberapa barang-barang atau bahkan bahan-bahan yang bisa digunakan juga untuk membantu proses pemulihan atau bahkan untuk membantu meminimalisir terjadinya stunting. Jadi untuk beberapa mungkin bisa ditawarkan melalui si Google My Business ini sendiri, ini adalah sebuah aplikasi yang jelas ada pelanggan, ada juga untuk si pemilik bisnisnya, ada beberapa fitur-fitur ini gitu ya. Nah, dari ngomongin, ini saya masih pakai slide-slide yang -slide bisnisnya Apa ngomongin masalah bisnis, ngomongin masalah review Nah, dari review-review di sini, sebenarnya untuk anak-anak atau, enggak anak-anak ya, untuk generasi-generasi barunya, karena Indonesia sekarang ada, ada ada lima generasi sebenarnya, yang pertama itu yang paling dewasa disebutnya baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y yang biasanya kita sebut milenial ada generasi Z, dan yang paling baru sekarang yang masih kecil-kecil, entah anak, ponakan, atau bahkan cucunya disebut generasi alpha. Masing-masing dari mereka ternyata memiliki pola pikir atau bahkan kebiasaan yang beda-beda. terutama dalam melakukan pencarian, terutama dalam menyaring informasi. Karena itu, semakin kesini, mereka pasti akan semakin yakin jika ada beberapa tokoh yang berani atau bahkan yang melampirkan namanya atau bahkan saya ternyata terhindar atau bahkan anak saya ternyata terlepas dari stunting karena saya bla 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 bla. Gitu Jadi dari, dari adanya review ini, di, uh, di dunia digital itu pun sangat-sangat membantu. Sama halnya seperti teman-teman semua saat ingin mencari sebuah informasi, kita kan cari yang valid banget ya. Dari valid itu kan biasanya kita juga lihat dari komentarnya ada hal-hal yang memang ternyata membantu atau bahkan tidak. Ini coba saya percepat saja. Nah, salah satu caranya adalah ini kan beberapa beberapa konten-konten yang bisa dibagikan mungkin dari fotonya, dari beberapa hal dari before afternya, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya, video, lalu juga artikel kenapa? Karena tiga hal ini terus pasti harus ada saat teman-teman semua, saat rekan-rekan semua melakukan proses digital marketing itu tadi Nah, dari konten marketing sebenarnya ini apa sih informasi yang ternyata dibagikan Uh, entah itu melalui website yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari si kita-kitanya nih si calon-calon ibu atau bahkan ibu-ibu mudanya. Oh, oke. Okay. Berarti ternyata saya bisa menghindari stuntingnya saya stunting anaknya saya karena A B C D E gitu. Jadi bisa disampaikan di sana atau juga bisa melalui sosial media. Kenapa sih harus masuk ke sini, Mas? Bukannya susah ya? Enggak kok, sebenarnya gak ada yang susah. Teman-teman semua pasti menyadari bahwa perubahan di perubahan di eranya gitu cepat banget. Cepat banget. Dan yang jadi problem adalah bagaimana caranya kita mau terus beradaptasi seperti yang tadi di awal saya bilang. Sama halnya dengan sosial media. Ternyata dengan sosial media kita bisa menjadi lebih dekat untuk melakukan penyampaian. Di mana mereka juga bisa menjadi lebih mengerti tentang kualitas, lebih mengerti tentang kesehatan, lebih mengerti tentang program, dan lain-lain. Email-nya pun juga bisa digunakan. Jadi misalnya seperti ini, bagaimana sih caranya mas untuk menggunakan si email marketing? Pertama, kita juga perlu eh, apa namanya? Memiliki, memiliki calon-calon targetnya nih, misalnya dari ibu muda atau bahkan calon ibunya. Bagaimana sih cara kita mendapatkan emailnya mereka? Kita juga bisa memberikan giveaway atau bahkan kita juga bisa memberikan satu PDF atau bahkan satu ebook bagaimana tips and trick untuk kamu mengatasi atau bahkan menghindari terjadinya stunting kepada anak dan seterusnya, gitu loh. Jadi dari sana kita pun bisa terus memberikan informasi yang up to date tentang program-program terbaru yang tadi sudah diajukan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Lalu ada juga, nah ini yang tadi berbayar juga ngomongin masalah iklan. Um, sebenarnya digital marketing itu muncul di mana aja. Buat rekan-rekan semua, pasti ada yang iseng-iseng buka buka aplikasi ibadah misalnya untuk berdoa atau bahkan buka game misalnya atau bahkan buka beberapa berapa halaman untuk mencari jurnal kita pasti ketemunya sama nama-nama iklan nah itu itu adalah proses digital marketing karena tujuannya adalah untuk menarik trafiknya. Sekarang yang perlu dipahami adalah siapa yang akan menjadi target untuk trafiknya itu tadi. Bagaimana caranya mereka lebih mengerti lagi, oh ternyata saya harus menghindari stunting karena A, B, C, D, E. Dan ini sebenarnya bukan cuma tugas satu dua orang, tapi ini tugas kita bersama. Bagaimana caranya kita tadi mensosialisasikan secara lengkap, secara jelas, agar mereka mengetahui, oh ini yang harusnya tidak saya lakukan, dan ini yang harusnya saya lakukan, seperti itu. Um, ini mungkin agak jelimet, tapi kurang lebih proses digital marketing jika memang harus disampaikan selama satu dalam satu slide ini slide-nya. Jadi dari berbagai macam hal tadi gitu ya kalau memang ternyata dikumpulin bagaimana ngomongin masalah visitnya, landing page dan sebagainya. Bukan cuma buy aja ya, itu kan di bagian akhir buy aja. Tapi tujuannya kita apa? Tujuannya kita hari ini adalah bagaimana kita mencegahkan, bagaimana caranya kita juga meminimalisir adanya uh, stunting ini yang memang ternyata diderita oleh calon anak atau bahkan anak yang sudah tadi kan disebutin uh, juga sama dr. memang kalau udah di atas usia 2 tahun gitu ya mungkin agak sulit untuk uh, disembuhkan. gitu. Jadi dari berbagai macam informasi kita bisa coba kita bisa coba rangkum, kita bisa coba rangkum dengan ya karena Anak-anak sekarang jujur aja nggak mau terlalu yang panjang, nggak mau terlalu yang ribet, mereka ingin ternyata itu visualnya enak dilihat, dan sebagainya gitu. Mereka ingin mendapatkan penjelasan yang secara serta-merta, oh saya ngerti dengan bahasanya seperti ini, kenapa saya harus peduli dengan yang namanya stunting? Gitu. Jadi ada beberapa lagi ngomongin masalah digital marketing, pakai influencer misalnya. Kita punya satu sosok untuk menjadi tokoh di mana ini loh yang... eh uh, apa namanya menjadi ambasadornya lah, contohnya gitu ya ada affiliate marketing lalu juga ada <tuh> Di sini uh, online PR, contohnya. Nah, PR-PR ini cara tidak langsung kita semua. Kita semua adalah PR dari kegiatan hari ini. Kita semua adalah PR, public relation dari kegiatan kita hari ini. Untuk lebih mengedukasi kembali para masyarakat. Lalu, ya ini ngomongin masalah kansumer, jadi ngomongin masalah jualan sebenarnya. Dari masalah uh, apa namanya perhatian, bahkan sampai ngomongin loyalty. Tapi ini juga bisa saya kaitkan, kenapa? karena di bagian loyalty ini ini sebenarnya adalah tujuan dari kita semua. Bagaimana mereka mengerti, bagaimana target audiensnya mengerti, bukan cuma ternyata mengerti oh ini kata Notrina, oh ini kata Buretno, mm, hm, ya udah, biasanya seperti itu. Tapi harapannya adalah dari mereka yang menjadi target, dari mereka yang menjadi target. Loyalty-nya itu dibuat karena apa sih? Loyalty-nya itu dilihat seperti apa sih? Loyalty di zaman sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa membuat mereka peduli. Dan akhirnya mereka juga bisa menyampaikan informasi itu ke teman-teman yang lain, ke keluarga yang lain, ke sahabat yang lain tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita kita suruh suruh atau bahkan kita paksa. Jadi kesadaran mereka sendiri, oh ternyata ternyata ini yang perlu saya lakuin. Oke okay, oke okay, nanti coba saya sampaikan ke teman-teman saya agar mereka juga menjaga gizi dari anaknya dan seterusnya seperti itu. Lalu again kembali lagi sebenarnya dari konsep digital marketing yang penting adalah tadi objektifnya apa? goals awalnya apa? Bukan lagi-lagi buka cuma tentang jualan tapi goals awalnya apa? Kita mau lebih banyak orang yang peduli. Kita mau lebih banyak orang yang ternyata terlepas atau bahkan terhindar dari distunting ini tadi. Lalu tadi targetnya siapa? Targetnya siapa? Apakah cuma perempuan? Eh enggak juga ternyata saya aja saya aja senang loh dengar-dengar diskusi kita hari ini. Saya senang banget dan itu akan saya sampaikan juga ke teman-teman saya yang lain dari beberapa informasi yang sudah dipaparkan selama sore hari ini. Dan bagaimana caranya gitu, bagaimana caranya, dan itu yang ternyata perlu perlu kita juga terus perbarui ini beberapa strategi aja sih, berapa strategi, iya ini kan lagi-lagi jualan. Tapi misalnya ini ada campaign tentang launching produk, produknya dari bagaimana caranya mereka lebih peduli segmen targetnya seperti apa dan kalau ngomongin masalah digital digital marketing channel kita juga ngomongin masalah KPI-nya kira-kira sehari itu berapa yang lihat, siapa yang lihat, sudah sesuai atau belum jika memang belum sesuai mau nggak mau kita juga juga ubah strateginya, dan sebagainya. Dan itu aja dari saya, mohon maaf saya tidak bisa berbicara terlalu panjang, dan buat teman-teman semua, jika memang ada yang ingin ditanyakan, nomor saya juga tertera di Google, email saya tertera di Google, silakan dicari aja saja, saya kembalikan kepada Ibu Ferry. Ferry, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak, Mas Tadir. Sepertinya kita memerlukan pelatihan khusus kalau kita mau fokus kepada apa yang mau kita tampilkan. Baiklah, terima kasih Mas Aidil dan semua narasumber yang ada di sini. Berikutnya ini adalah waktu untuk Q&A, tetapi kita mulai waktunya eh, tadi sudah lambat, sekarang kita hanya dibatasi mungkin 15 menit lagi, hanya 5 penanya yang boleh eh uh, artinya set, han, siapa yang duluan nah itulah yang mungkin atau kalau mungkin tanya per ada pertanyaan bisa dimasukkan dalam kolom chat akan dijawab langsung oleh para narasumber. Kesay uh, mungkin uh, caranya silakan hmm. yang tunjuk silakan yang pertama Siapakah belum ada yang raise hand? Siapakah yang... Ya, dimulai mm -hmm. saja uh, untuk penanya, mm -hmm. lima, bu, bu lima Perry, penanya.
7: Reto, aku boleh angkat tangan dulu nggak? Karena udah ditungguin meeting yang lain. It's okay kah? Aku nggak apa-apa.
0: Oke, okay, <laughs> boleh, Mas Aidil. Nanti... Oh maaf
7: banget. Oh, maaf.
0: Mas Aidil akan kami oh, uh, cat langsung saja.
7: Iya, yeah, nah, boleh, boleh banget.
0: boleh banget. Boleh terima, terima kasih. Banget. Ya, terima kasih banyak. Mas Aidil, sampai ketemu. Bu share dong.
7: Oh iya, siap. Nanti nanti saya saya kasih ke Bu juga ya. Dokter Ina, ya. terima kasih banyak. Dokter Rafi, okay. terima kasih banyak. Saya belajar Mas banyak banget hari ini. Iya iya Bu Saya belum
4: lupa tolong uh, itu apa materinya tadi di email ke saya ya. Ini aku nerima apa WA banyak
0: banget nih minta. Ya, sudah siap Ibu. <laughs> ya, oke. Okay. sudah siap. Uh, Mas Aidil akan meneruskan. Saya sudah pamit
3: meneruskan. ya. Uh -uh. Ya. Assalamualaikum
0: Terima kasih. Baik. Salam. Ya. Uh, 5 pertanyaan Kami hanya uh, Terpaksa membatasi Mohon maaf Siapakah yang bertanya kepada siapa Siapa Sebel dan kepada eh. siapa uh, Silakan Ibu Siapa ini Ibu Pak Rapi Siapa ini Sebentar, sebentar Bu
4: Aku ngomong sama uh, Mas Agung dulu Mas Agung, ah. apa? mohon bisa diperpanjang sedikit ya mas ininya waktunya ya zoom mas mas agung ya sudah
1: menit enam oh, ya, ya jadi okay.
4: nanti ya, mas ya, agung dan detres dan ya bu ya, ya,
6: ya. ya. silakan dioptimalkan tuh oke okay.
4: oke
0: okay, afternoon terima kasih sudah diberi waktu lebih panjang sehingga kita panjang seru sangat webinar ini <laughs> tadi iya. Ibu Prati yang sudah me, sudah menunjuk sudah tunjuk tangan kami persilakan Ibu Nina Ibi Hai. Jabar ya Bu,
5: terima kasih Bu langsung aja pertanyaannya kepada ya, Ibu Prapti silakan langsung bertanya saya sangat tertarik dengan pegagan Bu Barangkali ya saya agak awam baru dengar pertanyaannya adalah e, Apakah pegangan ini bisa juga dipakai oleh para lansia yang kecenderungan lansia itu kan Oh e, agak mulai-mulai lupa-lupa dulu gitu, <laughs> <gini>. Bisa banget <laughs> ya, ya. Itu pertanyaan satu kemudian apakah kita bisa dapat Uh, dalam bentuk kapsul whatever gitulah ya yang nggak usah cari tanamannya itu nah, kira-kira belinya di mana itu aja ibu makasih bu
0: langsung okay. ini ibu Rafi. bu Raffi, bu Raffi ada udah produksi kapsulnya silakan bu Raffi. Ya, terima
1: kasih ya memang cocok sekali untuk lansia juga karena memang itu bisa mengurangi kepikunan bu 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 Prapti. jadi uh, banyak sekali ya uh, penelitian penelitian yang uh, maksudnya melihat pada Or apa namanya dalam hal ini tikus ya tikus yang sudah dirusak jaringan otaknya gitu ya, ketika kemudian dikasih pegangan antara tidak dan dia ternyata yang memang dikasih pegagan itu menjadi pulih lagi bu, jadi masih apa namanya ingatannya menjadi bagus karena itu ke memori bu ya, jadi untuk lansia oke okay. justru untuk anak ini yang baru ditemukan baru di, di penelitian selanjutnya, tapi untuk lansia Baik Bu, bagus. Nah kalau Ibu menanyakan tentang apa namanya, kapsulnya, saya itu membuat, bukan komersial ya sebetulnya, tapi pesanan, jadi kalau ada yang tolong dong gitu, karena saya di belakang rumah memang punya kebun yang khusus pegagan gitu ya, karena ya saya juga konsumsi, adik-adik saya juga pada konsumsi gitu, jadi mau nggak mau saya sering gitu. Jadi kalau
6: Ibu
1: 1-2 oke, saya punya gitu,
0: kasih. Terima kasih Tapi lanjut Bu Nina pertanyaannya. Bu Ferry saya dong. Ya Ibu Nina uh, Bu Nina. Ya. Ya, ya silakan Bu Nina.
6: Tanya Bu kepagagan lagi Bu ya. Laris lah dagangannya. Bu media dong. Laris ah. ya. <tik> Kan, ya uh, tanam besar. pohon aja tanam pohon pegan <tuh> Tapi itu lagi ya nah bagaimana cara kita memberikan uh, pegawai itu bagaimana cara mengolahnya untuk uh, dari mulai usia berapa ya untuk anak-anak gitu ya kemudian bagaimana pe pengolahannya apakah, apakah Ya, gitu. Atau misalnya itu, harus bisa pegagang harus disayur atau diakain gitu Bu Supaya e, yang di daerah itu mungkin kan pegagang tanya, tadi kan e, tanaman biar mudah Dapat gitu kan apalagi kalau masih ya, apa tanaman Ya gitu jadi bagaimana Bu kalau biar masyarakat lebih mudah lebih gampang Dan usia berapa pedagang itu boleh diberikan kepada uh, bayi gitu, ya? yang baru yang sudah dapat SPA. Terima kasih
1: Bu. Terima ya. kasih. Selamat Terima kasih lagi. Ya terima kasih Bu. Jadi kalau menanam tadi kan saya katakan itu liar ya banyak ter terdapat di mana-mana. Ibu ambil, hmm. aja. Ibu menemukan di mana gitu ya, ambil saja lalu ditanam di rumah dengan uh, ditanam yang lebih baik gitu ya. apakah itu di pot, apakah itu di tanah yang sudah di gitu, pasti lebih banyak ya. Pun kebun iswi yang di Japaru, jadi Padang Baru itu dulu nanam juga pegagan. Ketika musim hujan itu menjadi rumput itu berubah menjadi pegagan semua dan saya senang sekali, saya petikin tinggal dipetikin. Jadi satu kali metik bisa dapat satu karung gitu ya. Itu lumayan sekali. Jadi hmm. sangat tanamnya. Asal disiram, utamanya gembur, itu akan cepat sekali dia berkembang. Lalu mengolahnya, begini, pegagan itu beberapa ibu, terutama di Jawa Barat, itu mereka makan saja itu sebagai, apa namanya, alap. Nah, jadi, dipetik kemudian makan. 7 lembar atau 6 lembar gitu ya, 5-7 lembar itu dengan sambal gitu, dimakan aja, seperti makan lalap, itu itu saja sudah oke. Okay. Kalau untuk anak-anak banyak mereka susah ya, dan untuk anak-anak juga tidak tidak dianjurkan banyak-banyak kan, butuhan mereka juga enggak banyak. Jadi itu bisa dikeringkan Bu, cara pengeringan. Supaya tidak terkontaminasi, kalau menggunakan matahari ya harus ditutup dengan kain hitam. Jadi Ibu bisa menggunakan tampah misalnya, lalu di atasnya ditutup kain hitam yang sangat tipis. Nah, dengan begitu, di dalamnya itu lebih panas, sehingga cepat kering, tapi warnanya masih hijau dan tidak eh, terkontaminasi dengan debu eh, dengan yang lain. Nah sesudah itu, pakai grinder saja Bu, dengan grinder kering itu ya jadi... Uh, apa namanya juser yang kering itu jadikan tepung nanti ditambahkan saja jadi satu anak satu hari cukup satu sendok teh ya cukup
10: uh, oh. sorry
1: setengah sendok teh dan itu bisa ditambahkan pada makanan asi jadi ketika mulai makan uh, bubur halus atau misalnya uh, sih sudah di atas enam bulan ya sudah memiliki setahun itu dia sudah mulai bubur itu ditambahkan ya setengah sendok aja sedikit itu sehari sekali aja dikasihkan gitu. Jadi nanti perkembangan otaknya akan bisa kita lihat gitu ya.
6: Tuh oh,
0: pedagang okay. makasih Ibu Ibu Media tadi bertanya. Ya, boleh bertanya.
9: Ya sudah sudah bermiut.
6: Oke.
9: Okay. Halo. Terima kasih Bu nah, Ferry sebagai moderator.
0: Oke. Okay. Ibu tadi ada lagi yang Bu Ibu Murbari Siwi. Terima kasih. Silakan Ibu. ibu. Terima kasih. Ibu dulu moderator. atau Bu
9: Murbari dulu nih Bu Ferry? Oh, oh silakan silakan Ibu dulu.
0: Ibu Ibu Media dulu. Maaf Bu Murbari Ibu Media dulu.
9: Oh iya silahkan
0: ya baik
9: terima kasih Bu Fri uh, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan pertama ada Bu Ina tadi Bu Ina sebagai dokter mak rasanya saya pernah jumer bersama Bu Ina di to di tos ini di RSCS itu memberikan materi tentang hal untuk para penderita uh, kanker kanker okay. iya Uh, nah yang saya tanyakan Bu, ada cucu-cucu nih sekarang ini ada yang umur 2 tahun dan 4 tahun. Mereka sekarang uh, tidak banyak pijat. Tadi kan baik di acupressure ya Bu Nayah ya, ya Bu Dokter Ina. Uh, anak-anak dulu kan kiring panggil tukang pijat uh, khusus untuk bayi. Nah untuk hmm. saat ini sudah tidak ada tuh cari-cari tukang -cari, uh, pijat saya sudah ada hmm. nah Itu bagaimana itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk uh, tadi uh, karena herbal, memang mereka sudah diberi herb, apa uh, aromaterapi yang di, uh, uap, itu bu setiap akan tidur. Uh, itu apakah baik untuk anak-anak? Kemudian kalau memang ada jahe dan sebagainya ada bawang merah. tadi e, disampaikan oleh Ina itu porsinya berapa, terima kasih Ina kemudian untuk Bu Raffi e, kami pernah liat tubuh seperti api pegagan, karena mudah ditumbuh, rasanya pengen juga tanam-tanam supaya dilalap terima kasih, Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam salam langsung ini dua narasumber, Dr. Ina dan Ibu Raffi Dokter Ina
10: ya. dulu. Ya, uh, jadi yang pertama mengenai pijat ya. Uh, dulu itu ada namanya uh, uh, tuang pijat itu ya. Paraji, iya, paraji. Betul, kalau baik iya, gitu, ceklek apa gitu, oh ke paraji jadi tenang. Tapi sekarang ini sudah diteliti oleh para ahlinya oleh dokter anak oleh banyak hal banyak dokter ternyata pijat itu mempunyai efek yang sangat baik buat tubuh kalau dewasa udah pasti dipijat pengen balik lagi karena relax gitu ya jadi ketagihan bayi juga demikian jadi kita ada aturan-aturan pemijat memijat dari mulai kepala sampai ujung kaki yang kalau salah nggak apa-apa loh, cuman gak bermanfaat aja, maksudnya tidak berbahaya gitu, itu ada aturannya. Dan itu kalau misalnya ibu-ibu e, kalau bisa sih sebetulnya bisa memijat sendiri di rumah. Kita tuh mengajarkan kepada orang tua, bayi supaya memijat di rumah sendiri, jadi selama hamil tuh udah diajarin. Bagaimana cara memijat di rumah. Karena yang penting adalah bonding-nya. Kedekatan antara ibu dan anak. Sehingga aslinya menjadi lebih banyak. Tapi si anak juga e, merasa saya dekat. Sehingga makannya menjadi bagus. Aslinya menjadi bagus. Itu efek yang sangat baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mencari tukang pijat di luar. Mesti hati-hati kalau buat bayi. Mendingan kita. Sekarang kan udah banyak tuh. Yang... E, Bayi dipijat kemudian direndam tuh apanya istilahnya tuh uh, itu banyak sekali dan itu sangat mahal ya jadi sebenarnya kita Bu Ina suaranya mute. jadi begini Bu maaf jadi pijat itu sebetulnya kita ajarkan kepada uh, Ibi, ibu ibunya pada waktu hamil itu kita ajarkan memijat, bagaimana memijat bayinya sendiri. Karena yang penting adalah bonding kedekatan antara anak dan ibu sehingga uh, akan merangsang prolaktin aslinya menjadi banyak, anaknya juga menjadi uh, kedekatan dengan ibu menjadi baik ya. Sehingga dulu ma Raji memijat, sekarang kayaknya udah nggak ya. ada. Jadi paling kita pijat sendiri. aturannya kita juga sudah punya bukunya banyak dijual dilip, di mana-mana. Di, di. Oke. Okay. juga banyak.
6: Kemudian mengenai
10: aromaterapi. Sebetulnya herbal itu, herbal itu, apapun herbal itu, mempunyai zat aktif yang macam-macam e, misalnya ada flavonoid, ada kurkumin, ada apa. Oh ditimbulkan. Nah, ya. cahaya itu menjadi punya apa? Dan dia mempunyai antioksidan yang sangat baik. Sehingga kalau kalau mau di aromaterapi pada anak-anak 2 -anak tahun, kita biasanya tidak aromaterapi itu kan dibakar ya, menguap gitu ya, dibakar ini supaya keluar. Kita harus hati-hati pada anak-anak takutnya engap gitu loh ya, engap tuh pengap gitu dan juga alergi lebih baik di dioles dioles dengan minyak-minyak yang memang sudah ada misalnya Gustus, minyak e, Jaitun, minyak apa itu itu hampir sama minyak sereh itu meningkatkan nafsu makan kalau dia terhirup seperti itu. Gitu, Bu. Eh
0: hey, terima kasih oh, dokter Ina, mungkin ada catatan lain nanti ya, langsung ibu rafi silakan. ya sebentar saya akan pengen lihat uh, itu ya pegagan ya
1: hmm. sebentar carikan ya
9: kalau ada bagi menyampaikan uh, daun ginkgo biloba itu pernah bu isnu pernah tanam uh, pohon ginkgo biloba itu enggak bagus bu ya. Ohnya
1: bulat, bulat gitu kayak besarin ya Bu nih kayak seperti ini nih, tanaman saya dari bu eh tapak kuda tapak geman Ya, ya betul, tampak kuda, betul, tampak liman. Iya. Seperti ini bu, jadi kayak bulat gitu. Iya, seperti ini. Inje bulat-bulatnya bu. Ada yang bulat, ada yang setengah kayak uh, setengah apa bulan. Itu. Ada yang uh, kalau biloba bu. Kalau kingko biloba kayak kan uh, sebetulnya mirip, lebih mirip ke ginseng ya bu. Tanaman ginseng tahu ya bu, sayur ginseng
0: itu. Nah. mirip ke sana. Ibu-ibu mohon maaf ini waktu kita lima menit lagi, ya. waktu kita lima menit lagi mohon maaf uh, hanya pertanyaan mungkin pertanyaan ibu-ibu tidak bisa dijawab langsung oleh oleh para narasumber tapi mohon
3: Apati.
0: di uh, dimasukkan dalam kolom chat nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh para narasumber langsung ke uh, ke ibu-ibu nanti melalui isti dan melalui host akan dibantu uh, jawabannya karena waktu kita hanya lima menit sedikit nggak bisa bu hanya lima menit maaf ibu karena lima menit ini kami minta uh, kata dari para narasumber yang hadir sekarang ini tinggal tiga, dokter Ina, Ibu Raffi dan uh, Bu Rina masih ada uh, nah, kami uh, minta yang pertama kepada Ibu dokter Raffi untuk closing. ya
1: yeah. baik terima kasih Ibu uh, Soraya. Jadi ibu-ibu uh, ceritakan apa yang saya uh, katakan tadi adalah uh, sedikit pengetahuan yang saya miliki yang sebetulnya itu berguna. yang kita kita sama-sama ingin mengatasi stunting dengan uh, apa namanya kon, uh, keberadaan kita masing-masing ya nah, diharapkan dengan dengan kit uh, pantang tadi ditambah dengan pengamatan uh, dari urinah dari tadi kita bisa ke depannya menjadi lebih
0: uh, baik lagi dalam mengatasi stunting kita ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih Bu Rafi, dr. A mohon kata penutup. Uh,
10: jadi saya titip kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini bahwa uh, stunting itu anak-anak itu sebagai penerus bangsa nanti, sehingga kita harus uh, utamakan di seribu hari kehidupan. Di seribu hari kehidupan itu dengan cara apa Dan tentu ada saat pandemi ini kita banyak yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk meningkatkan.
3: keluarga di sekitar
10: kita atau teman-teman ini namanya murah, mudah dan amat, nggak perlu keluar rumah intinya seribu hari kehidupan itu penting untuk mencoba kita mendapatkan anak-anak yang
0: terima
3: eh, kemudian.
0: terima kasih dokter Ina uh, ya, lihat lagi Ibu Rani Dan uh, saya tidak membuat kesimpulan dari webinar ini karena intinya kita eh uh, sebagai kata kesimpulan bahwa itu merupakan bahagian terdepan untuk menciptakan generasi ke depan sumber daya manusia yang uh, cerdas dan tumbuh kembang dengan baik. Saya akhiri webinar ini dan saya serahkan forum ini kembali kepada ibu ketua ibu Reno sebelum ditutup sebagai kata penutup. Sebelum webinar ini ditutup, akhirnya saya mohon maaf atas kata yang salah ataupun
7: di dalam penyampaian
0: yang tidak pada tempatnya. Bilahtofik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih sekali Bu Ferdi oh, ya, Ibu semua, tapi saya mohon ayuh. tadi Bu Melani udah hadir sejak tadi pagi, sebelum ayuh, ayuh, saya tutup, monggo kalau mau uh, memberi pesan dan kesan, silahkan Bu Melani. Terima kasih ibu-ibu yang
5: hebat-hebat semua, saya sangat senang mengikuti karena banyak pengetahuan yang didapat, dan semua organisasi ISWI tambah berkembang dan maju, dan sekarang ini kalau untuk masukkan tadi banyak-banyak mengenai herbal ya, sekarang di dalam menghadapi COVID, pandemi COVID-19 ini, kita memerlukan juga herba-herba yang untuk penguatan tubuh tadi untuk mengenai anak-anak uh, stunting ya. Tapi untuk kita juga ibu-ibu menguatkan juga pengetel untuk menguatkan uh, daya tahan tubuh kita. Jadi uh, saya sangat senang ISWI mengadakan webinar yang baru pertama kali ini. Mudah-mudahan... Bisa selanjutnya yang bisa berguna dan bermanfaat Hebat-hebat pembicaranya, -hebat narasumbernya uh, Selamat <tuk> untuk Ibu Reto yang telah mengadakan ini <tuk> Dan Ibu Ferry yang menjadi moderator Yang sangat hebat-hebat semuanya Dan saya juga mau pesen nih pegagan sama Ibu Tafi ya Sangat pesen nih Sekali lagi selamat Bu Tafi Tafi, 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 warahmatullahi wabarakatuh
4: oleh iya terima kasih sekali Bu Ferry eh Bu Veri bu, bu Melani dan itu saya lihat foto itu, dulu Bu foto Bu foto, ya, foto. Ya, foto. Bu, bu Melki tolong di foto sambil jalan Bu taku lihat Bu ah uh, foto eh. Mahasiswa stand by, mahasiswa Maha Bu Eisa Bu Eisa ya tinggalkan pesan dan kesan Bu Ei Bu Ei
9: ya Bu
6: Ajeng ya
9: ada Bu Eisa sudah tadi hadir Bu Ei masih masih
0: ada
2: hadir dari awal luar biasa
0: pembicara mewah semua. semua. Uh, oh, Ibu, hmm. um,
2: Ibu ketua umum Tadi ada Keinginan untuk Ditumbuhkan kembali atau dikembangkan Kembali tentang Kids spa Kids spa oh. ini karena Cucu saya juga pernah Ikut kids spa Tapi kelihatannya selama covid Ini semua jenis spa Terhenti Karena ada kontak fisik kan Ya yeah. Namun demikian, apabila kita bisa inisiasi dari ISWI, kita bisa pelatihan online. Mungkin dengan Mas Aidil tadi bagaimana caranya untuk komunikasi online bentuk pelatihan.
3: Wow. Jadi pelatihan,
2: Tujuh, pelatihan eh, memijat bayi. Jadi kita tahu titik-titik mana yang disentuh, mana yang tidak boleh, tekanannya seperti apa gitu. mungkin bisa kita ini karena ini penting sekali kids pak ini kemudian pegagan saya ikut di dalam grup ibu-ibu perempuan uh, petani PPPI ya perempuan petani Indonesia nah di sana ibu-ibu rajin-rajin membuat pot, pot untuk dijual uh, seperti saya sudah beli pot um, telang bunga telang. Jadi telang itu bisa diminum jadi teh atau di, bisa dijadikan pewarnaan. Mungkin kita Mata tidak hanya beli produknya yang sudah jadi, tapi juga ada ibu-ibu di isu yang rajin. Kita tinggal beli pohonnya, jadi kita pelihara sendiri. Itu aja mungkin.
3: Uh,
2: selamat, terima kasih kepada... Para pembicara yang luar biasa dan kepada Ibu Melani ini saya serasa reunian karena dulu waktu masih dinas, sering ketemu kalau beliau diminta sebagai pembicara atau membuka acara.
6: Sampai serius sudah di
4: foto. Iya, wajar pun. Terima kasih sekali Ibu-ibu, saya benar-benar kali -benar ini merasa tersanjung karena saya tidak menyangka kalau yang berminat dan akan hadir itu uh, melebihi target yang saya bayangkan. Sehingga saya mendadak sontak bingung mendapatkan Zoom karena Zoom-nya kapasitasnya tidak memenuhi ya Bu Rafi. Bu Rafi ini ngasih ya. tahu kira-kira detik-detik uh, ini apa kritis? kurang dua nah, jam baru memberitahu Mbak ini kita enggak eh, cukup ini kapasitasnya hmm. wah wow, kan, pusing <laughs> tapi Alhamdulillah kebetulan karena kalau niat baik itu yeah. tentu ada mukjizat yang hmm. uh, sebagai solusinya karena dan oh, ya, teman ya, saya ya, yang namanya ya. Pak Agung Sutopo itu punya zoom yang kapasitasnya cukup untuk 500 orang jadi hmm. terlaksanalah webinar hari ini karena memang nawah itu kita nah, pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua dan kami sudah mempunyai konsep untuk webinar-webinar selanjutnya mudah-mudahan nanti ismi bisa seminggu sekali mengadakan webinar ini insya Allah Dan mudah-mudahan peminat dari webinar ISWI ini tidak berkurang tapi malah itu meningkat terus. Demikian harapan kami dan sekali lagi saya terima kasih kepada semua peserta dan juga adik-adik kita di Agung Sutopo, di Kamto, di Tresno. Eh Pak Dodo tadi udah janji mau ngasih doa penutup ya, nanti habis saya. langsung didoain tutup ya Pak. Dodok ya. Uh -huh. Oke, okay. jadi matur nuwun sekali dan mudah-mudahan untuk uh, webinar selanjutnya akan tambah banyak dan tambah uh, bersemangat dan topik-topiknya mudah-mudahan jauh lebih baik. Uh, terima kasih Bu Inam, Bu Raffi Bu Rinina udah hilang ya? Seri matur nuwun. Matur nuwun. banget. pak Jodok pak Jojo masih ada Sudah pak Jodok masih ada nggak bu ketum yes. bu
9: Renno. ya alhamdulillah aja ya. Uh, ya, ada yang saran ini ingat ah, kebunnya ya. bu Raffi.
4: oh iya bu oh. Rafi kebun itu kebunnya uh, banyak terutama uh. yang di puncak itu uh, lebih tapi kompleks kalau yang di rumahnya itu uh, pegagan, pegagan. Dan pegagan. pegagan, pegagan. Ya, mau lihat yang mana pegagan atau yang aneka sayuran dan buah-buahan pegagan dulu biar nggak pikun pegagan ya,
9: setuju bu <laughs> di rumah kemudian ini saran dari bu ini bikin pelatihan
4: ada kurikulum untuk pasas bayi ya ya akan kami apa bahas secara lebih rinci dan lebih detail lagi Bu Media mudah-mudahan bu media juga nggak tekan bantu uh, ini semua pelaksanaan ini semua bu Rafi gimana itu ada permintaan mau mengunjungi kebunnya bu Rafi gagan pegagan iya
1: pe pegaganya tinggal sedikit ya. lagi musim
4: kering ah. yang dijual yang
1: dijual apa tuh kapsul hmm. kalau di puncak sayuran nanti saya carinya di uh, apa yang Kepun ya, barangkali masih banyak. Oke, okay, oke. Okay. Bu Ina, barangkali punya pandangan, Bu
4: Ina? Punya apa, Bu? Ini
1: Pak
5: Widodo. Pak Widodo?
4: Bu Ina punya pandangan kebun pegagan, Bu? Toga, toga?
10: Oh, ee, jadi memang betul ee, kalau pegagan itu di kami juga dianjurkan. Kita mengaturkan kepada masyarakat. Untuk mengkonsumsi Herbal lah, salah satunya adalah pegagan ya dan itu sudah tumbuh, ya, tanaman liar Tadi ya, tuh, uh, gampang Cuman masyarakat belum paham saja Sehingga itu juga akan Mencegah kepikunan salah satu Mengingatkan asin juga Semuanya efeknya bagus lah, yang penting Bagaimana cara mengolahnya Mungkin mengerebusnya sendiri kan bisa ya Atau kalau udah jadi Kapsul, memang banyak dijual Sekarang sebagai ekstrak Uh, ekstrak gagan itu bisa dibeli di uh, Kardian misalnya atau nah, Sanduri ya, itu ya. banyak karya sari yang karya sari ada juga yang sudah karena kalau dijual harus punya yang penting sudah ada uh, tanda registrasi Bepom ya. sangat aman. Gitu. Oke, okay, Mbak
4: Ternun, Bu uh, Bu Ina, Bu Widarmi, Bu uh, Fatimah yang tiba-tiba muncul juga alhamdulillah saya dari pagi Dari jam setengah sepuluh Iya bu saya sibuk karena banyak yang apa namanya meleset daripada persiapannya gitu jadi wah, bukan main hari ini apa ah, Widodo ayo Pak Widodo
1: oh, udah nggak ada udah nggak ada ya itu sih terus makan kabarnya nggak ada silang Ada Krisna, ada Agung Sutopo, ada. Oh yaudah. Yaudah, ya
4: udah, ya udah jadi Awamin. kalau itu di. Sampai jumpa. Ah aja ya.
0: Sampai jumpa. Pak Suri sukses. Pidarmid semuanya sukses. Amien
9: Alhamdulillah. Ats Ya, iya, ma. alhamdulillah.
4: sri sukses oh, ya.
6: Asri,
4: Terima, Amir, jaki, ya. <laughs> Sampai jumpa Ulan, lagi mana, oh, ya. Eh, Lalu, iya. di YouTube ya foto-foto foto.